0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha emocionado y específicamente los premios Nobel. Yo me llamo Victor Hernández y estoy muy contento de estar en este especial anual con mis queridos amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vic, ¿cómo va todo?
1: Todo muy bien, muchas gracias. También está con nosotros
0: bueno.
2: patch.
3: Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionado por este especial. Realmente
1: me, me gusta cuando es esta época del año, he de ser honesto. Y sí, se pone bien padre. Eh, tenemos un episodio muy bonito que les hemos preparado en el que vamos a hablar de cada uno de los premios: el premio Nobel de Medicina o Fisiología, eh, que, que trata al respecto de los eh, receptores celulares que nos permiten tener el sentido, bueno, varios aspectos del sentido del tacto de calor o el tacto mismo. Eh, platicaremos con ellos con la doctora Tamara Rosenbaum del Instituto de Fisiología de la UNAM eh, y luego tendremos una sección en la que eh, será una mesa grande, amigos, eh, porque hablaremos del premio Nobel de Química con Kiempach.
3: Tenemos invitados de lujo, tenemos al doctor Marcos Hernández del Instituto de Química de la UNAM y también tenemos a Cristian David Díaz Oviedo, que es doctorante en el Instituto Max Planck y forma parte del equipo de Benjamin List. Eh, vamos a hablar de la razón por la cual se les otorga el premio de química, de por traer, bueno, más bien por desarrollar... Esta investigación sobre los organocatalizadores En donde, vaya, un catalizador es aquello Es una sustancia que incrementa la velocidad de una reacción química Y vamos a hablar de qué trajo esta nueva catalización llamada organocatálisis
1: Sí, sí, fantástico Y el premio Nobel de Física eh, Que se otorga al campo de los sistemas complejos eh, Con quien vamos a platicar sobre
0: Vamos a tener a nuestros doctores Rafael Díaz Hernández Rojas, quien justamente eh, forma parte del equipo de uno de los laureados, entonces nos va también ahí a contar eh, anécdotas muy buenas. Y estará con nosotros Guillermo de Anda Jauregui, quien se dedica a los sistemas complejos, no desde la física, pero justamente el que no sea desde esa área nos ayuda mucho a enriquecer el valor de estos premios.
1: Sí, sí, que justamente por el nivel de física... Dice el Comité Nobel que se otorga por contribuciones eh, parteaguas, voy a decir, contribuciones que son parteaguas para nuestro entendimiento de los sistemas físicos complejos. ¿no? Ahí lo tenemos y ya hablaremos con más detalle en estas secciones. Amigos, ¿estamos listos? Adelante. Sí, muy bien. Vamos entonces a nuestra primera sección y de ahí nos seguimos a las
4: otras. So to English. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award el 2021 Nobel Prize en Fisiología o Medicina juntamente a David Julius y Ardem Pataputian por sus discoveries de receptores para la temperatura y el touch.
1: Muy bien, pues estamos en esta sección en la que vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Está conmigo Patch. Hola Patch, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Y <ríe> aquí, pues ya, listos para platicar de este tan interesante premio. Y fíjate que tenemos, bueno, esta mesa de lujo porque nos acompaña. Voy a presentar a nuestra invitada, la doctora Tamara Rosenbaum. Ella es investigadora en el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, y ha hecho estancias postdoctorales en la Universidad de Washington, también en la Universidad Estatal de Nueva York, en Estados Unidos ambas. Eh, se formó como bióloga en la UNAM donde también hizo su doctorado en el Instituto de, Fisiolo de Fisiología Celular, en el que ahora trabaja. Hola, ¿qué tal, doctora Tamara? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Bien, aquí, muy emocionada, <risa> contenta sí. de que hayan premiado a los canales iónicos TRP, de los que vamos a hablar el día de hoy.
1: Oh, sí, sí es, es un premio que a nosotros nos parece muy interesante, eh, por, por cómo... Eh, 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 nos dice cosas de, de, de nuestra experiencia tan cotidiana, ¿no? Pero pero justamente nos queremos tocar ese tema, aunque quizás sea una buena manera de comenzar eh, hablando de qué es lo que este estos premios aportan, la el anuncio que hace la Academia del Nobel dice que bueno se otorga a David Julius y a Arden Pataputian porque sus descubrimientos han eh, develado eh, uno de los secretos de la naturaleza al explicar las bases moleculares para percibir el calor, el frío, la fuerza mecánica. Eh, entonces, eh, una de las cosas que llama la atención cuando uno se pone a investigar un poco sobre este campo es que bueno, ya había habido, por supuesto, varios avances a lo largo de, de la historia, respecto a nuestra percepción sensorial. Eh, tan, solo hace, tan solo podemos ver, por ejemplo, lo que menciona el mismo comité Nobel a la hora de dar la información de este premio, en la que menciona incluso investigaciones también premiadas con el Nobel a lo largo del siglo XX, ¿no? que van desde eh, aquella que se otorga, por ejemplo, a Santiago Ramón y Cajal en la primera década del siglo, pero también otras involucradas con eh, el hallazgo de las células nerviosas involucradas en este tipo de información. Entonces, en vista de que ya hay un poco de conocimiento previo, ¿qué es lo que hacía falta encontrar, doctora?
2: Bueno, lo que pasa es que cuando uno piensa, digamos, en nuestras sensaciones y en, digamos, los efectores moleculares, un poco como lo mencionan en el Nobel, de, de esas sensaciones, pues es que las sensaciones que tenemos, lo que experimentamos, a lo que tenemos que responder en nuestro medio ambiente, este no nada más eh, en situaciones que son, digamos, normales no o, o que no implican un peligro, sino también nocivas, que son parte de nuestra sobrevivencia, o sea, nuestra capacidad para sobrevivir es poder detectar una señal nociva y alejarnos de ella, de cualquier organismo, en realidad no nada más nosotros. Pues son, este, son muchísimas moléculas las que están involucradas en eso. Entonces, bueno, no llama la atención que hayan premios Nobel, este, para diferentes, digamos, este, niveles de esa, de esa sensación, de esa experiencia que nosotros, este, logramos con la ciencia, no, poder definir de dónde viene. Eh, efectivamente, se relaciona lo que tú dices, o sea, las neuronas pues son las células que contienen, digamos, estos efectores moleculares, aunque no solo están en neuronas, de los que vamos a hablar el día de hoy. Eh, y, y bueno, pues las neuronas son las que nos permiten eh, pues, pues darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Son células que son eléctricamente excitables. Eh, cuando digo eléctricamente excitables... Pues es básicamente que tienen cierto tipo de moléculas, en este caso son proteínas, que son, imagínense como el diafragma de una cámara, ¿no? Que, que cuando hay luz, uno le puede controlar ese diafragma, entonces deja pasar más o menos luz. Pues es lo mismo, es como un poro, pero es un poro regulable, que están las membranas de estas células eléctricamente excitables y que se abre y se cierra ante estímulos muy específicos, dejando pasar moléculas cargadas, que son iones. O sea, y los iones, pues no son nada más que lo que encontramos, digamos, en nuestro suero o bueno, incluso en el, en el mar, ¿no? O sea, sodio, calcio, este etcétera, ¿no? Son, son muchas veces sales. Y eh, cuando estos pasan por estos poros que son regulables, que son los canales iónicos, pues generan electricidad, generan una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica se transmite por una, de una neurona a otra y se liberan este, neurotransmisores, que son moléculas que regulan a veces hasta nuestro humor, ¿no?, este, hormonas, tenemos contracción muscular, nos podemos mover, etcétera. Son moléculas muy, muy importantes. Ahora, en particular, este hallazgo al que estamos hablando, este, pues el campo se empieza a desarrollar en 1969 con Cossens y Manning, que describen en una mosca de la fruta, que es la drosophila melanogaster, eh, una mutante, un, una mosca mutante. Y resulta que esta mosca mutante lo que tiene es un electroretinograma, o sea, esta es una molécula que están midiendo en, en, el, en la retina del animal, en el ojo, eh, que tiene una característica distinta del animal normal y que es que cuando le aplican luz, en vez de tener una respuesta sostenida, o sea, que no, no paras, sino que se mantiene, tiene una respuesta transitoria. O sea, que le ponen la luz, hay una respuesta y luego como que se apaga. Entonces, de ahí sale... El, el potencial del receptor transitorio, que en sus siglas en inglés sería The Transit Receptor Potential, TRP. Y eso es justamente, eh, digamos, el inicio de este campo en el que finalmente en 1997 David Julius, de la Universidad de California, San Francisco, que es uno de los ganadores del premio Nobel, logra <coughs> identificar y clonar un homólogo de mamífero de esta molécula y le pone TRPB1 de vaniloide. Y este, caracterizan esta molécula como la molécula que nos permite, inicialmente, de hecho es la primera caracterización, que nos permite sentir o detectar chile, o sea, poder sentir esa sensación de picor cuando comemos chile, que se debe a la presencia de una molécula que se llama capsaicina, que está en los chiles picosos del género Capsicum entonces, si ustedes piensan un poquito en su experiencia de comer chile, pues cuando comen mucho chile y luego además echan una sopa caliente, ¿no? Lo que sienten es, primero es ese picor, ¿no? Y luego empiezan a sudar porque es, es como una sensación de calor, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, el punto es que este receptor, pues no solamente es un receptor al chile, sino que también a la temperatura. Entonces, cuando recibe el chile, lo que... Eh, ella eh, se abre, ¿no? Permite pasar esta, esta corriente eléctrica y en el cerebro se interpreta como me estoy calentando. Mm. Entonces empezamos a, a sudar, ¿no? Entonces, bueno, este, en realidad lo interesantísimo de eso es que, bueno, el chile y el calor ambos son digamos, este activadores de este receptor que es polimodal, o sea, que responde a muchos estímulos. Y si uno tiene muchos de los estímulos juntos, pues el receptor se abre todavía más porque es bien chistoso porque la gente dice, ay, me enchile. Entonces agarra y se echa un tequila para sí. quitarse el, el, este, el chilor y luego además se echa un limón y los dos cosas, el etanol o el alcohol, y el ácido del limón también activa en el receptor. Entonces uno acaba mucho más enchilado, <risa> mucho más sintiendo más calor y sudando, ¿no? Y sufriendo de la experiencia de comer mm -hmm. chile. este Cuando en realidad lo que hicimos fue no tratar de apagarlo con el alcohol y con el, con el limón, sino darle más con qué estar activo, ¿no? Entonces, bueno, es la primera es la primera vez que se puede definir que podemos sentir temperatura y responder hasta este estímulo que, que además este canal TRPV1, que es el primero que clona David Julius, eh, responde a temperaturas altas en los 42 grados centígrados y en adelante, que es que cuando uno mete la mano en agua caliente, pues la quita, porque si no se le quema la piel. Y es justamente por este tipo de receptores que uno sabe que eso tiene que hacer para alejarse del, del peligro, ¿no? Ahora... Arden este, lo que hace el otro eh, ganador del premio Nobel es justamente al principio clonar el canal que detecta el frío nocivo, o sea, el otro extremo. Mm -hmm. Y dentro de estos dos extremos hay varios otros canales que detectan temperaturas así como más este, tibias, leves, ¿no? Por ejemplo, está otro canal que detecta temperaturas como, como frescas, que también se activa por mentol. Entonces, ustedes acuérdense lo que sienten cuando comen chicle pues es una sensación de frescura, pues es porque el receptor, el cerebro, o pues, se lo activa el mentol del chicle y el cerebro dice, ay, me estoy medio enfriando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Arden Pataputian clona el otro canal, que es el trpa 1 y lo de, define como un can canal que tiene que ver con la sensación del frío, que además es muy interesante porque, dependiendo de la especie en la que se expresa el trpa 1 pues detecta frío o detecta calor, y en algunos animales este, incluso detecta radiación UV, ¿No? Entonces, bueno, pues son, son receptores que nos permiten interactuar con el medio ambiente y aparte de eso, pues son receptores que participan en diversas enfermedades, o sea, no solamente se activan cuando hay inflamación como el TRPV1, que cuando tenemos isquemia, que es este dolor de pecho que tenía Benito Juárez, ¿no?, es porque este, se liberan cosas que van y activan al TRPV1, que está en las neuronas cercanas a esa área donde tenemos una placa arteriosclerótica, una aorta tapada, ¿no? Y entonces nos dicen, algo está mal, tienes dolor y tienes que hacer algo al respecto. Es, una, es decir, es, es, una, es un estímulo que nos ayuda a defendernos de esto, ¿no? Porque sabe que algo está mal, pero además hace que las célula secreten otras cosas que contrarrestan todo lo, malo que está, todo lo malo que está ocurriendo hasta donde puede, dependiendo de la severidad del, de la enfermedad, ¿no? Eh, Arden Pataputin, además de eso, hace poco describe cierto tipo de canales que se llaman piezo, que son piezo es este, pieza, ¿no? Y que responden, digamos, a cambios mecánicos, es decir, que, que cuando hay una deformación de la membrana celular, que puede ser porque yo les pellizque o porque se, este, haya, por ejemplo, en el oído tiene algo que ver con la audición, aunque no, no, este, no al 100%, es, es, solo participa en eso. Las células del oído son, digamos, unas células que se mueven cuando hay un sonido, ¿sí? O sea, cuando hay una vibración de sonido, entonces se mueven y eso hace que se desencadene una señal intracelular que nos permite escuchar. Y aunque estos pies no son exactamente, digamos, los más importantes en eso, pues participan en ese tipo de función, pero también participan en la función de que si yo te pellizco, pues sabes que te duele, ¿no?
3: Esto que nos cuentas, doctora Tamara, realmente es fascinante, en, pone en contexto el Premio Nobel de Medicina 2021 y realmente me llama la atención cómo este premio es algo tan sencillo y elemental para toda la vida y porque bueno quizá no para toda la vida en el sentido de que te permita alejarte de peligros y sentir y experimentar la realidad que nos rodea y es la forma en que nuestro cuerpo y, nos, y los organismos que, que contienen estas rutas metabólicas eh, pueden experimentar el mundo y la realidad que nos rodea. Entonces, a mí en lo personal, eso me maravilla mucho. El hecho de que esté usted describiéndonos estos mecanismos, no es lo mismo decir, tocarnos o sentir calor y simplemente decir, bueno, es porque está caliente, pero este tipo de investigaciones nos ayudan a reconocer de forma precisa los mecanismos por los cuales podemos experimentar este tipo de sensaciones. Y me llama la atención entonces cuando hablamos de que algo pica o cuando, o, o, o te, incluso lo usamos cuando algo nos, nos duele, algo me picó. E incluso en inglés utilizan la palabra it's hot, lo que recuerda Ajá. también a temperatura. E incluso cuando tocamos el hielo, eh, por mucho tiempo decimos que el hielo nos quemó. Entonces, ¿tiene sentido esta doble manera de describir la sensación del chile y otros alimentos y estas sensaciones?
2: Sí, claro. O sea, por ejemplo, este el frío genera dolor, ¿no? Y, y fíjense, hay una cosa ahí hay otra cosa interesante. Por ejemplo, este canal que les digo del frío, que clonó este Arden patatputian y que nos dice que hay que alejarnos del frío extremo porque pues, también nos hace daño. Eh, ustedes piensen también en lo del ajo que estábamos platicando. El ajo también tiene una sustancia que se llama lisina, que lo que hace es activar el trpa 1 y el trp 1 Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en la sensación de pelar ajos y que se les meta debajo de la uña, eso duele, ¿sí? Ahora, cuando hay un estímulo que es muy fuerte, se genera la sensación de dolor. O sea, si no es mucho el estímulo, si comemos poquito chile, o sea, si nos comemos un chile, a lo mejor un poblano versus un este, un habanero, uh -huh. bueno, pues un habanero ya se siente que duele, ¿no? Eh, y eso es justamente porque este receptor está sobreactivado y produce dolor. Entonces, no solamente es esta capacidad que nos da para responder y alejarnos de algo que puede ser peligroso, sino de cosas que pasan adentro. Porque tenemos varias situaciones, como la de la isquemia que les platiqué, en donde se generan moléculas inflamatorias que lo que hacen es activar este canal al TRPB1 o al TRPA1 y entonces producen dolor y producen pues los efectos de, de, de varias cosas que disminuyen nuestra calidad de vida, como la este, el dolor asociado a la osteoartritis, el dolor asociado al este, cáncer de hueso, etcétera. Entonces ya hay este, varios grupos que están investigando pues cosas que pueden inhibir ese dolor a través de interactuar con estos canales. Y un ejemplo que les puedo dar es que yo les acabo de decir que la capsaicina del chile pues produce dolor, ¿no?, eh, pero resulta que si nosotros usamos a la capsaicina también nos puede ayudar a, ge a generar una terapia antidolor, mm. o sea, analgésica, porque si ustedes van a la farmacia y piden un parche león de esos que se ponen en la espalda para quitar el dolor muscular, pues esos parches tienen capsaicina. Y lo que hace la capsaicina es que activa el canal y esa activación produce que entren estos iones cargados que les platicaba, en particular el calcio, y el calcio lo que hace en algún otro momento es promover que este mismo canal se desensibilice, es decir, que se cierre, que es el equivalente a estar en un cuarto con un zorrillo, estarlo oliendo y decir qué asco, y después de un rato uno ya no lo huele porque se desensibilizó, o sea, ya nos volvimos refractarios al estímulo. Entonces, cuando nos ponemos el parcheleón al principio nos pica, pero después nos deja de doler el músculo porque lo que pasa es que el canal se cierra y la neurona ya no puede responder ante el estímulo inflamatorio. Entonces, esas terapias que no que hemos podido diseñar con base en entender cómo funcionan estos canales, es decir, esto que les acabo de decir, la desensibilización por calcio, ¿no? Son estudios que uno tiene que hacer en el laboratorio y entonces decir, ah, bueno, vamos a ver si la capsesina se puede poner en algo sin que te produzca un efecto secundario muy grave y ver si podemos apagar este canal para que ya no te duela algo. Y es justamente lo que se ha tratado de hacer con este canal y con varios otros TRPs que ya son como 27 miembros en la familia, este que participan en diferentes cosas, no nada más en esto del calor y la temperatura, sino en procesos fisiológicos importantes, en la función del riñón, del corazón, del cerebro, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí este ejemplo que nos, que nos da de, de los parches con capsaicina, creo que es un fantástico ejemplo además de cómo investigación que podría sonar a que es eh, investigación de, de, un, de un campo demasiado especializado de una familia de, de, de proteínas muy particular que habría personas que pueden decir bueno, eh, ¿por qué estamos investigando algo tan 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 específico. Tan básico. Eh, ajá, sí. y, y de pronto entonces salen este tipo de aplicaciones. Eh, con que Clara. Claramente... Ah, sí,
2: claro. O sea, por ejemplo, sí. esto de la lisina del ajo que les platicaba, ¿no? El Vox uh -huh. Populi dice que si te duele el diente, que te pongas un diente de ajo. Uh -huh. Pues es por lo mismo, porque uh -huh. te desensibiliza. Uh -huh. Cuando vas al dentista, te huele a esta cosa de clavo. ¿Sí? ¿Se acuerdan sí, que sí. hay una sustancia que sí, les sí, pone sí, como la... anestésico? Ah, pues es activador del TRPA1. Uh -huh. Y lo que hace es desensibilizarlo también. Entonces, bueno, pues sí, hay un montón de ejemplos de cómo entender una pequeña molécula desde la forma más reduccionista de la ciencia básica nos lleva a este tipo de aplicaciones, ¿no?
1: Claro, claro. Y nos comentaba, doctora, que este tipo de sensores no solo están en la
5: piel.
2: No, este, Ajá. de hecho, los que producen estos efectos de dolor y de prurito, que mm. es una de las cosas que también estamos investigando, están en neuronas, Ajá. pero también hay algunos que están en la piel. Entonces cuando están en la piel lo que hacen es, bueno, permitir a las células de la piel que no son eléctricamente excitables, o sea, no son neuronas, que entre el calcio y genera una señal ahí dentro de la célula que hace que se secrete otra cosa que ya llega a la neurona y produce algún efecto, ya sea de dolor o de prurito, ¿no? Pero están en riñón, por ejemplo, nosotros estamos estudiando otro canal que es el trpv 4 es uno de, muy similar al trpv 1 de la misma subfamilia, que tiene que ver con un montón de enfermedades que incluyen este que cuando hay una mutación, por ejemplo, la gente no se puede desarrollar, su sistema óseo no se desarrolla es gente que tiene, digamos, problemas en el tamaño de sus extremidades, en su altura, en el en el, los músculos, etcétera. Y que además este, parecen desarrollar enfermedades como la enfermedad poliquística renal, que es un riñón que se llena de quistes así y entonces se vuelve muy grandote pero poco funcional y eh, la gente tiene que acabar con trasplantes, ¿no?
1: Y entonces hasta donde eh, sabemos están... Eh digamos, los podemos ir ubicando en distintos lugares de nuestro cuerpo y así vamos también a ir eh, averiguando un poco más de ellos. Eh, eh, doctora, digamos, ¿hacia dónde ve usted que va yendo el campo, el campo de estos canales iónicos, estos eh, sensores? Eh, eh, ya, nos, ya nos platica que, por ejemplo, eh, a partir del de primero que fue clonado por David Julius, eh, bueno, ya se ha encontrado una gran gama de ellos, ¿no? Que, que pueden estar asociados a distintos a distintos tipos de percepción. Eh, ¿Cuál diría usted que es la, la la pregunta o las preguntas más interesantes que hay ahora en este campo?
2: Bueno, este creo que mucho del esfuerzo está justamente dirigido a tratar de encontrar moléculas o diseñar moléculas que los puedan activar o desactivar. Este, de tal forma que se puedan pues tratar varias condiciones que afectan la calidad de vida humana pero también pues explicar este diversos fenómenos no o sea eh, eh, fenómenos y procesos fisiológicos o sea algunas enfermedades etcétera eh, a mí me parece que en los últimos cuatro o cinco años o sea si ustedes miran la historia ustedes miran la historia de los canales iónicos uno de los premios Nobel es este 1900 ya no me acuerdo 92 creo 93 eh, ya no me acuerdo bueno sí. eh Roderick MacKinnon él es una persona que creo que fue tomar canales iónicos, que son moléculas muy, son difíciles ¿no? de manejar en términos de tratar de sacar una foto de cómo se ven si nosotros sabemos cómo se ven esas, esas, esas moléculas, cómo es, cómo es su estructura, pues también podemos entender un poco más cómo funcionan y diseñar diferentes moléculas, o sea, para uso digamos del beneficio humano entonces él lo que hizo fue hacer este, perfeccionar una técnica para poder eh, cristalizar estas proteínas y sacarles fotos de rayos X, ¿sí? Uh -huh. eh, y en los últimos, o sea, digamos, si uno ve la historia de todos los canales iónicos, pues hay varias estructuras, pero cuando hablamos de TRPs, estamos hablando de canales que fueron clonados en 97 y se empezaron a describir desde 97, o sea, tampoco es tanto tiempo este, en términos de la ciencia que toma tiempo de hacer, ¿no? Sí. Pero es la familia de canales en las que hay más estructuras por su importancia fisiológica. Hay alrededor de 150 estructuras distintas, o sea, fotos de esas, de esas moléculas, justamente porque han resultado ser tremendamente importantes para la fisiología, ¿no? Porque son justamente también muy ubicuos, están en todas partes, y además tienen la belleza de que entre ellos se combinan. Entonces, a veces una célula combina la mitad, vamos a decir, por un ejemplo de un TRP, con la mitad de otro, y eso hace que esa célula en particular, en un tejido en particular, responda de una forma distinta, no sé, a la temperatura que otro tejido, ¿no? Entonces, bueno, son son tan, tan este fantásticos y bellos en ese sentido, que yo creo que por eso eh, pues se han vuelto un foco de estudio tan importante, y yo creo que el premio Nobel está muy, muy merecido, ¿no?
3: Oiga, doctora, y con, considera... Para usted, que la noticia entonces fue motivo de festividad, se escucha emocionada.
2: Claro que sí. O sea, él, David Julius Grant, clonó el TRPB1 oh. en 1997 y yo empecé a trabajar en mi primer postdoc con él en 2000. Oh. O sea, yo llevo todo este tiempo trabajando con estos canales, enamorada de ellos, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí emociona ver que, que, pues, o sea, un comité de premio Nobel opina que esto es un campo importante, ¿no?
3: Sin duda es muy emocionante que, que se hace. Y una preguntita más, un poquito más personal, que es, que, ¿cuál, cuál, ¿qué te entusiasma más de este premio este año específicamente? ¿Qué es lo que realmente te emociona más?
2: Bueno, me emociona un poco egoístamente, creo yo no sé. Este, pensar que algunas de estas cosas, eh, o sea, digamos que, que he seguido, eh, y yo he trabajado algunos aspectos que les ha interesado a estos dos grupos de premio Nobel. Para empezar, nos han citado mm. eh, nuestro trabajo aquí hecho en mi laboratorio en México, lo cual es una gran emoción, este, y además les hemos dado canales que nosotros hemos generado, mutantes que nos han servido para entender mejor su función, nos los han pedido y nos han citado esas cosas también. Entonces, bueno, me emociona que se reconozca que el trabajo que hemos hecho con mis estudiantes aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México sea reconocida. Y, y, bueno, me emociona por ellos, porque me parece que desde que los clonaron y yo me enamoré de ellos, pues, no sé, es este padre compartir que este campo ha crecido así, que ha sido reconocido, y que creo que también mis, mis alumnos con su trabajo este, en mi laboratorio, pues, han aportado este campo que se ganó pues este reconocimiento, ¿no?
3: Sin duda, como lo pinta, suena realmente emocionante y también pinta eh, parte de cómo funciona la ciencia, que es esta colaboración y cómo no sentirse parte de, de esta historia, porque realmente acaba de hacer enmarcarlo en los anales de la historia, este premio, y cómo no sentirse parte de él cuando uno también participa en este campo y de una forma tan directa como nos lo cuentas. Hasta a mí me compartes la emoción que, que sientes y <ríe> es muy padre escucharte tan contenta.
2: Pues sí, la verdad es que sí, porque... Son, lo que sí tengo que decir es que son canales difíciles de estudiar, yo he trabajado con muchos canales iónicos diversos tipos y estos canales son tan tan difíciles y entonces bueno cuando yo le dije a mi jefa de postdoc que quería montar esta línea en su laboratorio en Washington y me dijo ¿estás segura? porque esto va a ser muy complicado, es mucho más complicado que otro canal, le dije bueno si no fuera difícil no valdría la pena y luego me traje esta línea a México, la establecí en México y pues creo que valió la pena todo el trabajo, las noches de desvelo <ríe> y todo lo demás. Mis alumnos también, en fin, este sí da mucho gusto y, y sí es un campo realmente apasionante en todos los sentidos, desde lo básico hasta lo aplicado, ¿no?
1: Ay, doctora Tamara Rosenbaum, muchas, muchas gracias por, por esto que nos has contado, por todo lo que nos has aclarado. Eh, yo comparto con Patch que, que transmites en tus palabras este amor que le tienes al campo y el entusiasmo que ha generado en ti el premio. <risa> Te agradecemos mucho, mucho por este tiempo que nos das para platicar un poco de lo que haces y de el premio Nobel de Medicina o Fisiología de este año. Gracias.
2: No, pues muchas gracias a ustedes
1: y, antes y de, en caso de que
3: alguien quisiera es, ponerse en contacto contigo eh, cómo te podrían encontrar
2: este en mi correo me pueden mandar un correo electrónico eh, quieren que les diga cuál es
3: sí por favor
2: es trosenba, t r o s -e gmail.com Fantástico, muchas gracias. Uh, a ustedes, la verdad es que sí me da mucha emoción hablar de esto y les agradezco mucho la entrevista.
1: Gracias a ti, doctora Tamara Rosenbaum del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM.
2: The
4: Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Chemistry jointly to Benjamin List and David MacMillan for the development of asymmetric organocatalysis.
1: Muy bien, estamos en esta sección, una mesa de lujo. Eh, estamos aquí, Patch y Sof. Hola, Patch. Hola, ¿qué tal? Muy contento, sí.
3: definitivamente
1: de lujo. Hola, Sof. Hola, Sofía. ¿Cómo están, muchachos? Sí, muy bien, emocionados y emocionados, porque tenemos muy contento. invitados. Eh, Patch, ¿quieres comenzar a decirnos quiénes están con nosotros? Sí, claro, tenemos
3: invitados de lujo, como bien comentas, y primero voy a presentar al doctor Marcos Hernández, que es investigador del Instituto de Química, y les cuento un poco del doctor Marcos Hernández, por qué nos viene a platicar del de Nobel de Química. Él es químico por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo el grado de doctor por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en The Scripps Research Institute y posteriormente se incorporó al Instituto de Química, donde actualmente sus estudios se enfocan justamente en la órgano Hola, ¿qué tal, doctor Marcos Hernández?
6: Hola, mucho gusto y gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a ti por aceptar. También tenemos a Cristian David Díaz Oviedo que también tenemos el mucho gusto de contar con él. Él es químico y maestro en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Es candidato a doctor en el Instituto Max Planck Institute for Cold Research y forma parte del equipo de Benjamin List, actual y más reciente Nobel de Química. Y su trabajo también se enfoca en catálisis homogénea. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Hola, muchas gracias por la invitación. Sofía, ahora tú cuéntanos quién nos acompaña del otro lado de física.
0: No, no es del otro lado, pero bueno, ok. Este, <risa> está con nosotros el doctor Rafael Díaz Hernández Rojas. Él es físico y maestro en física por la UNAM y es doctor en física por la Universidad de Sapienza en Roma eh, y también es miembro del equipo de, de investigación de Giorgio Parisi, quien es también eh, uno de los ganadores del Nobel de Física 2021, y allí investiga de sistemas desordenados en vidrios y materia granular. Entonces, Rafa, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Pues súper contento de estar con ustedes. De verdad, qué gusto poder platicar con ustedes, y sí, como dicen, con invitados de lujo.
0: <risa> Padrísimo, muchas gracias, Rafa. Y también nuestro cuarto invitado del día de hoy, que tenemos aquí, Verbena, es el doctor Guillermo de Anda Jauregui, él es químico-farmacobiólogo, doctor en ciencias biomédicas, especializado en genómica computacional, y actualmente es investigador del Departamento de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y también realiza investigación en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Memo, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Oh, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos y a todas.
1: Que ambos han estado en otros episodios de Cienciacionales y les agradecemos mucho que regresen a este que es su espacio. Y amigos, ¿con cuál premio vamos a comenzar? Ay, ah, yo antes que nada me gustaría muchísimo aprovechar que
3: tenemos a Cristian y a Rafa, que los tenemos en línea directa con el premio y nos contaran qué tal fue su celebración esta semana. Cristian, ¿qué tal
8: fueron esos ánimos por allá? Es, es algo increíble. Nunca pensé en la vida poder experimentar algo así. Mm -hmm. eh, la cantidad de champaña que hemos tomado en los últimos días es. <risa> <¿la mierda? risa> eh, pero sí, es increíble. Es, todavía se siente como un sueño, la verdad, como que no ocurrió en verdad esto. Me imagino.
0: Por favor, cuéntanos también, porque yo me acuerdo que entré en comunicación contigo el día del anuncio del Nobel de París ¿sí? y también me decías que era una locura, que no lo podías creer, así como nos está diciendo Cristian que era un sueño, me, para ti me imagino que también lo fue.
5: Sí, es que exacto, fue fue rarísimo. Yo la verdad, a mí se me había pasado la hora, fue más bien eh, mi novia la que me dijo, Oye, ya van a anunciar el, el Nobel y mi jefe, que también es de ahí de la Sapienza, está segurísimo que se lo gana a París ¿sí? y dije, la verdad, no mm. creo que este año... Pero bueno, vamos a poner la transmisión, no vaya a ser. Y pues en eso empiezan a hablar en sueco, obviamente yo no entiendo una palabra, pero solo se ve, escucho que dicen Giorgio París y ponen la foto, pues así yo me pongo eufórico, voy corriendo a la, a la oficina de mi jefe, no estaba, entro con otro investigador del grupo, no estaba, estaba en un Skype call, entonces como que era pura emoción ahí contenida, ya en eso nos encontramos todos los del grupo, nos abrazamos, cancelaron las clases, pero además todo para, para todo esto Giorgio estaba en su casa, Giorgio no estaba en la universidad, este Entonces, pues sí, más bien fue como que hicieron una, una recepción en el aula magna en la tarde, con la rectriz y otras personas importantes, por supuesto, pero he de decir que todavía no corre la champaña. Yo sigo esperando que, que llegue el momento, <risa> pero creo que Giorgio está muy ocupado y todavía no ha sido como la celebración así, digamos digamos la pachanga. Seguramente ya habrá tiempo de la pachanga. Sí, no, este de hecho sí están planeando como hacer algo grande, pero... Justo, todavía está en planes. Lo que sí ha habido mucho ha sido entrevistas. Eh, mi jefe, que se llama Federico richter Sengui, que es un investigador también del grupo, y otro investigador que se llama Enzo Marinari, el anuncio fue el martes. De martes a jueves creo que no hicieron otra cosa más que dar entrevistas, dar reseñas, reportajes. A los estudiantes nos tocó salir en la tele un día, otros de mis compañeros les tocó en el periódico. O sea, sí, sí, es una... O sea, París y aquí ya se está haciendo una celebridad.
0: Yo he de decir que aquí se, o sea, se, se inunda a la comunidad mucho de ese sentimiento y, por ejemplo, recuerdo un, un, un investigador que también está en el grupo de Memo, eh, el doctor Enrique Hernández Lemus, que me decía que él sentía que ese premio también de alguna manera se lo, re, se lo estaban dando a él, pero no por otra cosa, sino porque era cercano a Parisi, ¿no? Entonces sentía muy de cerca la emoción y el contento y, y... Y yo veía a los, a los investigadores muy contentos de este lado por todos los que conocían a París y o habían trabajado alguna vez con él. Sentían que de alguna manera les llegaba la gloria también a ellos y creo que eso era muy conmovedor. Entonces, si para acá que estamos del otro lado del charco era emocionante, no me puedo imaginar para ustedes Cristian y Rafa. No sé, algún comentario que les hayan hecho colegas o, o de la misma comunidad. No sé de qué manera estos premios unen a sus comunidades cercanas y bueno ya expansivas en otros países, entonces Cristian no sé si primero nos quieras contar tú y luego Rafa
8: eh, Pues es, es interesante porque claro, muchos de mis amigos eh, saben que yo trabajo con Benjamin List y en el momento en que como que la noticia se comienza a, a difundir es increíble cómo también le comienzan a llegar a uno mensajes por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por todo lugar. Y todos lo que ustedes decían, todos me felicitaban a mí. Y yo en algún momento decía, pero yo no me gané el premio. Uh -huh. Y luego yo pensaba y yo decía, no, sí, claro, es el nombre de Benjamin List, pero el premio es de todos. Todos es, 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 es el premio de todos. Es difícil un poco de asimilar esa noción. Pero pues sí es muy bonito que como que toda la gente felicita al grupo entero porque saben que el grupo es el que da los resultados mm. y, y pues sí es bastante interesante esa sensación.
0: Bueno, antes de que Rafa conteste, también es porque pues seamos honestos, o sea el que ustedes formen parte de esos equipos les va a dar también un, un empuje súper grande, ¿no? Ya en otros episodios de Cienciacionales hemos comentado cómo hay estudios de metaciencia en los que se ve que aquellos que son cercanos a científicos reconocidos, y bueno, el Nobel, pues también su carrera florece de una manera importante. Entonces, a, a, quisiera agregar eso, no sé ustedes qué perspectiva tengan, Rafa.
5: Ah, pues, es que sí, se parece mucho a lo que dijo Cristian. O sea, primero, como, como él dice, ¿no? Que, que, pues, amigos o familiares saben que estoy con Parisi. ¿sí? Entonces se empieza a inundar así de... No manches, que tu jefe se ganó el premio. ¿De verdad? Entonces, verdad como que dices que es de verdad. O sea, yo estoy aquí. ¿No? O sea, no, no, de las cosas que no te crees, como que solo pasan en los libros y como que están pasando a ti. Y y sí, sin duda, también como dices, es... Bueno, yo la verdad, como que no me había dado cuenta de todo lo del empuje. Era más una, una como alegría muy muy desinteresada. Porque además como dices, mucha gente está muy contenta por el premio de Parisi, porque Parisi tiene una red de colaboradores y de colegas enorme, enorme. Ha habido muchísima gente, ya sea que se ha formado con él, que ha colaborado o con él, o de manera, eh, digamos, algo indirecta con los colegas que son más cercanos a él. Pero entonces siempre es como una figura que aparece mucho en esta, en este campo. Entonces, sí, un poco tal vez como decía el doctor Hernández Lemus, que es, es un reconocimiento a toda la comunidad que se dedica a esto. Que, digo, si quieren, ya eso los comentaré un poquito después. Y, y además eso que dices, de que bueno, ya que ya que te cae el 20, de que no solo es tu jefe eh, y es tu grupo el que gana el Nobel, porque aquí siento yo creo que fue un grupo mucho más grande, pero eso es de que después dices, wow, tengo un, un, tengo un, tengo un par de papers con, con un Nobel, o sea, de esas cosas que jamás en tu vida te pasan por la cabeza que te van a ocurrir, y digo ya después dices, bueno, pues ahora sí que como dices, espero que me ayude, digo, yo no, no, no quiero sacarle provecho para nada, pero pues digo... Obviamente es algo de lo que uno está muy contento.
0: No, pues hay que sacarle provecho, como dices.
3: <risa> Oigan, qué fascinantes suenan sus experiencias por allá. Y sí suena como un cuento, un momento de un cuento científico de fantasía. Qué, qué, qué bonito. Y para saltar les propongo que nos vayamos de lleno ahora sí a platicar exactamente qué fue lo que se premió y por qué nos estamos emocionando y por qué les emociona tanto no solo dedicarse a este campo de estudio, sino por qué les emociona tanto el premio. Y nos gustaría mucho comenzar con química. Y para comenzar le preguntaría a, a Marcos sobre que nos cuente un poco sobre qué es la catálisis en sí y posteriormente nos gustaría saber cómo se concebía la catálisis como tal antes del descubrimiento de la órgano catálisis.
6: Ah, muchas gracias. Sí, el, fíjate que de catálisis, nada más para dar un contexto, yo creo que al público en general cuando dice catálisis lo único que piensan es en el convertidor catalítico eh, que tiene Platino, Rodo y paladio y convierte. La combustión completa de monóxido de carbono y hidrocarburos a CO2 y agua, ¿no? Uh -huh. Y óxidos nitrosos a nitrógeno y oxígeno. Eh, claro. Esa idea de que los metales pues, son los catalizadores, pues continuó. Y en la industria, cuando se habla de catalizadores, pues son metales. Es lo que se piensa. Y por el área biológica, pues las enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones en seres vivos. Ahora, lo que pasa es que. Sí existía desde hace mucho la organocatálisis, o sea, que es moléculas orgánicas pequeñas que catalizan reacciones. Desde hace mucho que existía, desde el principio del siglo XX, de hecho, las primeras reacciones de catálisis estereoselectiva son por organocatalizadores, pero siempre se pensó que eran cosas puntuales, eh, raras, no es como una regla general, y es curioso porque... Más o menos si sí, había gente trabajando en eso, Corey estaba trabajando en eso, Jacobsen trabajaba en eso. Ah, hay gente que decía, yo no sabía que hacía órgano pero resulta que sí. <risa> pero fue en el 2000 con dos artículos de de manera independiente y en el mismo journal de Benjamin List y de David Macmillan, en el cual forjan este concepto que piensan que es, eh, sí se puede catalizar... Reacciones con moléculas orgánicas y es una manera general de activar sustratos y llevar a cabo transformaciones. Y es que es curioso porque en la comunidad ya se sabía que las enzimas, eh, solo una tercera parte tienen metales en, los, en su sitio activo. Entonces las enzimas no necesitaban un metal para llevar a cabo catálisis. O en la mayoría de los casos no necesitan este, metales para llevar a cabo transformaciones. Pero es por diferente contexto que se metieron... Yo explico el de Macmillan y a mí se me hace que es mejor que, que explique este. Eh,
3: Cristian, la
6: parte Christian, de. Cristian, la parte de, de Benjamin List. De sí, deja nada más. El de Macmillan es. Él, aparte, es. Bueno. Él eh, acuñó el término de organocatálisis Macmillan. ¿no? Y él lo que pensó es de que, bueno, si tenemos. Vamos a pensarlo con metales, aunque lo pensó con eh, trifluoro de boro. Tenemos algo que es electrófilo, que va a ser. Atacado por nucleófilos. Eh, quiere electrones. Y nucleófilo es algo que tiene electrones. no uh -huh. Eso lo, acta, lo podemos activar con un ácido de Lewis. Pensemos en un metal. Así ocurría. Y es lo que dijo. No, yo creo que con una mina secundaria. Forma una especie que se llama iminio. Y esa especie también tiene que ser. Mucho más activa que el de partida. Pero la gran metaje de esto es que. Pues no necesito. Eh, caja de guantes, condiciones anidras, eh, todo es reversible, o sea que pues tanto se forma la especie reactiva que es el iminio, como eh, se libera el catalizador para otros ciclos catalíticos. Eh, puedo tener la parte de asimétrica en otra intervención, la <risa> explicaremos, uh -huh. pero bueno, puedo tener los dos enantiómeros ahí disponibles. Y, y, en, y en suma, pues son condiciones eh, suaves de reacción y esta parte, conceptualmente, de decir, ok, las moléculas organicas pueden catalizar estas reacciones, te digo, no es de que no ocurriera. Desde principios del siglo XX ya había reportes. Eh, la más famosa es la de una reacción aldólica de ajos Parrish, Eder, Sauer y Wichert, que es, digamos, la versión este, intramolecular de lo que desarrolló List, pero siempre se pensó que era una cosa rara y particular. Y mejor le dejo a Christian que explique el de List.
1: Eh, Marcos, perdón, antes Muchas de, que, gracias. de, de que pasemos eso, me gustaría preguntarte si eh, la, la, las personas que no estamos tan familiarizados con este tipo de reacciones, ¿las hemos visto en algún lado? O digamos, ¿las podemos pensar como que son parte de algún proceso, tal vez, eh, industrial o algo que nos pueda hacer familiar?
6: Híjole, mira, mm, ya se hace... Eh, a lo mejor conviene aparte... Eh... Al final, Ajá. por ejemplo, este, ¿qué beneficios tiene la organocatálisis? Pues sí, este, puede ser fármacos de manera más eh, rápida, en condiciones más suaves, Ajá. este, sin metales sin este, y residuos menos tóxicos. Mm. Y sí si hay, eh, sobre todo tienen que ser fármacos de cierta plusvalía. Mm -hmm. Lo explicamos eso después. Ok, ok. Y, bueno. y sí, sí, sí. No, no. el más vistoso es una síntesis de oseltamivir en una hora. Esa es la... El ejemplo más vistoso, tal vez. Ok,
1: ok. Gracias, gracias. Fantástico.
6: Uh -huh.
3: Cristian, ¿te gustaría contarnos?
8: Sí, claro. Eh, pues como comentó el doctor Marcos, eh, esta fue como la historia de Macmillan en el año 2000, cuando él publicó esta historia como de alternativas a los catalizadores con metales. Eh, y en el mismo año... Eh, como ya se comentó, de hecho en el mismo journal con poco tiempo de diferencia, Benjamin Lee publicó una reacción no similar, la reacción en sí es bastante diferente pero también catalizada por un compuesto orgánico específicamente por un aminoácido que es prolina eh, hasta antes de, de estos dos trabajos de Liz y Macmillan como dijo el doctor Hernández, se creía que los catalizadores o eran compuestos con metales o eran enzimas, eran las dos formas de hacer catálisis hasta ese momento. Eh, el problema es, los metales suelen ser o tóxicos, o pueden ser también bastante sensibles, por ejemplo, a humedad o al aire. Trabajar con compuestos metálicos puede ser bastante difícil, se descomponen a veces muy, muy fácil, eh, y pues no es lo ideal, por ejemplo, para un proceso industrial. Las enzimas, eh, si bien son mucho más, digamos, fáciles, de, de utilizar, eh, son muy específicas y funcionan a veces solo para una reacción muy en específico y no, no son muy generales, entonces tampoco tienen gran aplicabilidad. En su momento, eh, lo que Benjamin List hizo en este momento, él estaba en Estados Unidos, en el Instituto Scripps, y lo que él pensó es, al vez para catalizar reacciones no necesitamos toda la enzima, la, la enzima es un compuesto que está hecho de muchos aminoácidos, tiene una estructura tridimensional pues, bastante compleja. Lo que él pensó es, tal vez no necesitamos todos esos aminoácidos para tener ese efecto catalítico. Tal vez solo con tener algunos o incluso uno de los aminoácidos puede lograr el mismo efecto. Y cuando él hizo la reacción... Eh, utilizando prolina, que es un aminoácido, está presente en todos nuestros cuerpos, no es tóxico, se puede, lo tenemos en los cuerpos nosotros, eh, se puede incluso comer. Él lo ha hecho, de hecho, varias veces en presentaciones, uh -huh. él lleva un poquito de prolina y la prueba. La prolina no es tóxica y, y efectivamente funcionó bastante bien en la reacción que él hizo. La reacción que él, que él utilizó catalizada con prolina se llama la reacción aldólica, y es una de las reacciones más útiles en química orgánica, no solo en academia, pero también bastante en industria, porque permite crear enlaces carbono-carbono. Es decir, que nos permite crear cadenas carbonadas, que después pues es la base de la química orgánica, uh -huh. eh, a partir de compuestos más sencillos. Y eso es una de las estrategias, si no es la estrategia más importante, para preparar, por ejemplo, far compuestos farmacéuticos o compuestos con aplicación en agricultura... ...plásticos, materiales, etcétera... ...y cuando él descubrió esto con Prolina... ...pues obviamente fue, fue... ...un gran descubrimiento... ...tal vez solo para terminar... ...lo que el doctor Marcos también comentó... ...la organocatálisis no nació en el año 2000... ...hay reportes desde casi un siglo antes... ...de organocatálisis... ...pero eran reportes muy aislados... ...un caso muy particular... ...a nadie como que le interesaba... ...entonces... Se, como que se quedaba en el olvido este asunto. Eh, hay una reacción catalizada con Prolina, de hecho, en los años 70's, que es la reacción, como él ya mencionó, de Haylust Parrish Sauer y eh, que es bastante útil, de hecho, industrialmente, pero se consideró que era una, como un caso excepcional, eh, que, solo, que era algo muy como exótico y que no tenía aplicación general, y eso fue lo que hizo Benjamin List, probar que la prolina efectivamente puede ser un catalizador orgánico bastante general, bastante útil para reacciones industrialmente interesantes.
0: Yo les tengo una pregunta que en realidad se deriva en dos y la lanzo. Una es, eh, algo que nos enseñaron en, en la escuela, eh, en cualquiera de los niveles para los que no nos dedicamos a la química, es que las reacciones químicas son simétricas en el sentido de que aquello que entra a la reacción sale también de la reacción y por eso se llama asimétrico, ¿no? Hay como esta situación de espejo. Pero algo por lo que se les premia es por la situación asimétrica. Y entiendo que tiene que ver con la quiralidad, pero aún así me parece muy contraintuitivo que algo que es un, un casi casi como el, el este de dicho de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Me da la impresión de que rompe con esta idea, pero por eso digo que es contraintuitivo. Entonces, les pediría que, me lo, que nos lo explicaran, por favor. Y otra cosa que también se deriva de esta pregunta es que yo ayer escuchaba a un investigador de la Universidad de Valencia justamente hablando de catálisis, y él lo que explica es que todo, bueno, todo su trabajo se centra justamente en metales, como ustedes mencionan, que tienen ciertas complicaciones, o bueno, que tienen ciertas limitantes, pero ahí lo que decía es en la química ya todo está hecho y uno se regresa y justamente es muy bueno que Cristian estés en Alemania porque este investigador español decía uno se regresa y va a encontrar que algún alemán ya lo hizo porque los alemanes ya lo hicieron todo en la química. Entonces también si nos pudieran hablar al respecto del trabajo particular de, de la química alemana pero también de que uno como químico tiene que regresarse para revisar proponer algo novedoso, entonces...
6: Sí, que yo tomo parte de lo de asimétrico, este porque luego yo lo he dado en charlas de divulgación, eh, la parte de asimétrico es esto, mira, si tú ves frente a un espejo, pones una silla, el espejo te da la silla de vuelta exactamente idéntica, ¿de acuerdo? O sea, es idéntica. Por el contrario, si tú pones la mano frente a un espejo, vas a ver que te regresa la mano izquierda, este, como, digo, omitiendo lunares cicatrices, callos, todo eso uh -huh. eh, te regresa la mano izquierda, y si tú ves las dos manos e intentas empalmar o sea, juntarlas palma con palma, dorso con dorso, los pulgares te quedan de lados opuestos, ¿de acuerdo? entonces esta propiedad de que tengas algo frente al espejo y no sea superponible es lo que genera una propiedad geométrica que se llama quiralidad esta quiralidad digo, es una propiedad geométrica de los objetos Uh -huh. eh, pero en moléculas resulta importante porque, imagínate, tenemos moléculas que tienen la misma composición de átomos, están conectadas de la misma manera, pero la disposición espacial es tal que, pues, generan imagen en el espejo en el que no son superponibles. Esto tiene consecuencia en propiedades biológicas porque todos nuestros receptores están hechos con moléculas quirales. Entonces, imagínate tú que nuestros receptores tienen la mano derecha y se les presentan para... Ahora sí, para saludar a la molécula, una mano izquierda y una mano derecha. Con la mano derecha, pues, es complementaria y el saludo es adecuado. Mientras que con una mano izquierda, pues, es eh, suelto y seguramente esa mano izquierda se irá a saludar a otro lado, ¿no? Y eso es lo que ocurre con las moléculas quirales. Una molécula quiral tiene una propiedad y la otra o tiene menos o una diferente. Es curioso, por ejemplo, que el limoneno, una de las más especulares, huele a limón y la otra huele a naranja. Mm. Ay qué padre. Eh, yo, eh, yo todas
0: las mañanas tomo levotiroxina.
6: Ah, ah, pero ese es este para la tiroides, sí, 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 pero, sí,
0: Pero, porque, o sea, levo porque es de izquierda, ¿no?
6: Sí, 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 uh -huh. sí, 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 este, con, aunque no explique eso de, de levo Leo es por girar el plano de la luz polarizada a la izquierda. Esa es la propiedad, o sea, todas los estas moléculas que son girales tienen las mismas propiedades exactamente las mismas físicas y químicas. Eh, biológicas ya los he dicho que no y unas quirópticas entre ellas la rotación óptica este es diferente uh -huh. Uh -huh. así es, así es Sofía <ríe>
2: uh
6: -huh. y bueno lo que ocurre con especiales con los fármacos porque por ejemplo el naproxen que seguramente han tomado uno de esas moléculas es desinflamatorio y el otro es hepatotóxico y pues el peor ejemplo de esto que puede suceder fue con la talidomida en la cual se le da a mujeres embarazadas a finales de los 50 a principios de los 60 para aliviar los malestares durante el embarazo y resulta que uno de estos compuestos tenía ese fin terapéutico pero el otro era este, teratogénico entonces nacían bebés con malformaciones de brazos y piernas entonces a partir de ahí se, se, se dice que es no, 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 es importante sintetizar solo una de estas dos moléculas en el espejo que se llaman enantiómeros de manera selectiva pues la parte asimétrica se refiere a eso que una catálisis orgánica podemos generar solo un enantiómero de los dos posibles. Y es difícil, porque imagínate tú que de manera molecular, pues, vamos, es como conectar piezas del ego. Conectas piezas del ego y pues tú, eh, ¿cómo decirlo? Eh, si tú las conectaras así, en un sentido, este, tienen las dos manos y lo puedes hacer, ¿no? Como hacer una escalera de caracol. Pero tú de manera aleatoria podías generar escaleras de caracol hacia un sentido o hacia el otro. Y tú solo quieres una escalera de caracol en un sentido. Y eso es lo difícil. Y de hecho se conjunta con un premio Nobel anterior, el del de 2001. El que fue de Knowles, Noyori y Sharpless, Porque ellos fueron los primeros en catálisis... Este, ahora sí, catálisis asimétrica, pero con metales. Es curioso, ¿no? Porque... 2000 fue el inicio de la catálisis asimétrica y el premio Nobel por catálisis asimétrica fue de 2001. Mm. Pero el salto conceptual de la catálisis fue este, eh, en ese. Y bueno, para dejar a Guillermo que hable de lo que tú decías de catálisis con metales, ¿no? Le dejo a Guillermo la palabra.
1: A Cristian. A Cristian, perdón. Sí. Perdón, Cristian. Tranquilo.
8: Tranquilo. Eh, sí, para complementar un poco lo que acaba de decir el doctor Marcos, eh, efectivamente hay... Las, las moléculas pueden ser quirales, eh, el ejemplo clásico y más fácil de entender es con las manos. Eh, sin embargo, eh, en, la, en la química, separar solo una de las dos manos, digamos así, es difícil. Y es, es un reto bastante grande porque, ¿qué pasa? Que las dos eh, imágenes especulares, es el nombre, o enantiómeros, es el nombre, digamos, más químico de estas dos manos, por así decirlo. Eh, los dos enantiómeros tienen la misma energía. Entonces, es muy difícil que una reacción por sí sola produzca más de uno enantiómero que del otro. No hay razón para, para favorecer uno de los dos porque ambos tienen la misma energía. Pero, como decía el doctor Marcos, hay muchas situaciones donde es importante obtener solo uno de los dos. Si estamos preparando, por ejemplo, este medicamento talidomida, no le podemos dar a las mujeres embarazadas la, la mezcla de ambos enantiómeros, porque un enantiómero efectivamente les va a ayudar a, curarlos, a a disminuir los síntomas del embarazo, mareos, vómitos, etcétera, pero el otro enantiómero que también van a estar consumiendo les va a causar mutaciones eh, en, en el feto, entonces obviamente sería ideal poder producir solo uno de los dos. El problema es que en una reacción normal, como ambos enantiómeros tienen la misma energía, se pues van a formar por pura probabilidad en mezclas 50-50, o sea, en las mismas proporciones. Y o le damos a las mujeres embarazadas la mezcla, lo cual obviamente no se puede hacer, ya porque sabemos que va a tener efectos secundarios, o tenemos que, antes de vender el medicamento, separar estos dos enantiómeros entre sí. El problema es que como son tan similares y tienen la misma energía, separarlos es difícil. Es, es bastante difícil, es costoso... Eh, es engorrioso, como a bastante tiempo a veces, entonces sería mucho mejor si a la hora de preparar el medicamento no tuviéramos esta mezcla, no tuviéramos esta proporción 50-50, sino solo el enantiómero que queremos vender. Y aquí es donde entra la, la catálisis asimétrica. Yo siempre lo, lo, lo veo como: si tú tienes una molécula que es plana, haz de cuenta una superficie plana, un átomo va a atacar a esta molécula, la puede atacar por arriba o por abajo. Las probabilidades así son 50-50, que es como una reacción química normal, por así decirlo, procede. Vas a obtener un enantiómero cuando el ataque viene por arriba y otro enantiómero cuando el ataque viene por abajo. Pero si de alguna manera tú pudieras prevenir, por ejemplo, el ataque por arriba y que solo se ocurra el ataque por abajo, pues vas a obtener solo uno de los dos enantiómeros. Y aquí es donde entra la catálisis asimétrica. Porque si el catalizador que estamos añadiendo a nuestra reacción en cantidades muy pequeñas, porque eso es lo bonito de los catalizadores se requieren muy pequeñas cantidades de ellos para que tengan esta influencia en las reacciones químicas con una pequeña cantidad de un catalizador asimétrico puedes hacer que el ataque de la molécula sea solo por abajo, por ejemplo, y no por arriba esto lo hacen muy bien también complejos metálicos como decía el doctor Marcos en el 2001 el premio Nobel en ese entonces fue por catálisis asimétrica, pero con metales. Básicamente lo que se acaba de reconocer esta semana con List y Macmillan y con muchas más personas que han contribuido a este campo, uh -huh. porque esto ha sido un boom y ahora hay muchísimos grupos en todo el mundo trabajando en organocatálisis. En general, todos siguen la misma idea. moléculas orgánicas que prevengan el ataque por arriba, por ejemplo, y que solo haya ataque por abajo. Eso es lo digamos, lo bonito de este concepto de la catálisis asimétrica.
1: Entonces diríamos que, o sea, por resumirlo, eh, la órgano la catálisis asimétrica no solo es una catálisis, eh, como nos explicaban, eh, más suave, que puede ser un poco más controlada, sino que además, en lo asimétrico, es mucho más focalizada, no que, o sea, que permite tener ese, esa molécula, ese enantiómero que nos interesa tener, y no los otros yo siento que puesto así se entiende la, la magnitud del avance eh, y bueno por supuesto la justificación del, del premio eh, oh, no sé si cristian quisieras eh, retomar esa pregunta que te hacía sofía para eh, para cerrar esta parte y pasar a lo siguiente que queremos platicar con ustedes
0: Sí, lo del antecedente de alemán y la química y regresar a, a lo que ya se hizo.
5: Exacto. Uh,
8: bueno, pues aquí eh, qué puedo decir, Alemania tiene una gran reputación en cuanto a, a muchas ciencias, pero en química particularmente tiene una gran reputación. Eh, es un país que tiene historia en el desarrollo de la química, y sí, muchas veces, eh, cuando quieres estudiar un nuevo proyecto, es muy probable que algún alemán hace décadas o siglos haya estudiado algo parecido. Mm. Um, es, es un lugar donde es muy bonito hacer química porque, pues, sí, se nota la diferencia frente a Latinoamérica. Mm. Tristemente, pero esto es un asunto más político y económico que no ¿Qué? abordaré en este momento. Eh, y sobre volver a, lo, o sea, como volver a lo que ya se ha hecho, uh, yo creo que es algo muy propio del, del quehacer científico, porque a la final los científicos somos humanos y cuando yo descubro algo, claro, descubro algo, pero puede que se me pasen otras cosas, y estos vacíos que quedan en la investigación es lo que tal vez alguien en, no sé, en un año, en 10 años, en 50 años, alguien va a notar, ah, la investigación de Christian tiene estos vacíos y retoma estos vacíos y tal vez refuta lo que yo en ese momento descubrí, descubre algo mucho más grande, no sé, el clásico ejemplo es la, la teoría de Newton y cómo después Einstein siglos después retomó estos pequeños vacíos de, la, de las teorías de Newton y pues causó todo el revuelo que causó en la física yo creo que eso nos pasa a todos en ciencias, es algo innato desde este qué hacer científico claro claro
1: gracias cristian eh, también estamos en la mesa como, como saben con eh, rafael Díaz y guillermo de anda y yo quisiera preguntarle a ellos si tienen alguna pregunta para cristian o para marcos eh, que digamos parte de nuestra intención de sentarnos en la misma mesa virtual pero en la misma mesa al fin y al cabo era que pudiera haber alguna eh, interacción o intercambio, no sé si en esto que han escuchado les haya surgido alguna inquietud o algún comentario, que es un
5: muy buen momento ahora para para hacerlo Sí, bueno, tal vez me en algún momento, bueno, hace mucho que no tomo nada de química y me pierdo con los conceptos y así, Gracias, Rafa. y Ajá. quizá en algún momento lo mencionaron y se me pasó pero yo quisiera preguntar, decían ustedes que justo cuando hacen las reacciones entiendo que reacciones que uno hace de cierta manera artificial en un laboratorio y tal, se generan de los dos tipos de enantiómeros, creo que era la palabra, 50 y 50. Pero por, pero también dicen que por ejemplo, esta propiedad de quiralidad de las partículas, de las moléculas, perdón, es lo que hace que, por ejemplo, eh, si está si tiene cierta orientación huele a limón y si huele si tiene otra orienta, orientación huele a naranja. Y yo me pregunto, y entonces, si casi siempre se produce 50 y 50, ¿por qué los limones siempre huelen a limón? O, y, o bueno, o en el caso de las sí, si en un proceso natural como la naturaleza en cierto sentido, cómo los, los organismos naturales eligen la, la orientación correcta para que el limón, la limón, la naranja, naranja, y seguramente hay muchos más ejemplos, ¿no? Sí.
6: Este. Este es, es más. Bueno. Eh, así como dije que todos los receptores eh, son, todos los receptores del cuerpo están hechos por L aminoácidos o de azúcares, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. nuestros receptores son girales todas las proteínas que están formadas con L-aminoácidos, pues también son quirales. Entonces, la maquinaria que tiene el cuerpo para generar los compuestos son quirales. Entonces, por eso es como que digamos que es una máquina de ensamblaje, de generar eh, solo un enantiómero para cada caso. Uh -huh. Es curioso esto de la quiralidad. Por ejemplo, el antrax se, re se recubre de proteínas de D aminoácidos O sea, los aminoácidos que no son los comunes para hacer proteínas, enzimas, estructuras, donde aminoácidos, o sea, es su imagen en el espejo. ¿Y por qué lo hace? Para que precisamente eh, las proteasas del, del huésped no los destruya, no destruye esas proteínas, porque como no la reconoce, no les puede destruir. Entonces es curioso, tienen cierta maquinaria para hacer este eh, los enantiómeros, eh, o sea, siempre se obtiene un enantiómero de manera natural, y hay curioso, curiosamente dentro de los seres vivos ciertas maquinarias para hacer el, el, el opuesto para defenderse en el Alzheimer, este, me acuerdo que leía que también se tienen de aminoácidos en las en, 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 esa, en ese mal, bueno, pero eso será en otro tema, en otra discusión pero sí, sí, sí el cuerpo humano o cualquier ser vivo sintetiza un enantiómero preferentemente porque su maquinaria ya es quiral y ensambla solo uno.
8: O sea, Ya es asimétrico. Bueno, ¿sí? Perdón, solo era para complementar un poco lo que acaba de decir el doctor Marcos. Eh, efectivamente, el asunto con, por ejemplo, los limones y las naranjas es porque vienen de seres vivos y todos los seres vivos, por estar constituidos de azúcares, aminoácidos y estas biomoléculas, que son quirales tenemos nosotros todos, los seres vivos, una maquinaria quiral. Eh, una de las preguntas que de hecho siempre salen eh, o surgen es ¿por qué? ¿por qué los seres vivos tenemos quiralidad? ¿Por mm -hmm. qué? ¿En qué momento de la evolución o de la historia la naturaleza decidió darnos L aminoácidos y no D aminoácidos? ¿O cuándo nos dieron D azúcares y no L azúcares? Y esa es una de las grandes preguntas, de hecho, en la investigación, no solo química, es, es casi como una unión entre química y física, porque es básicamente evidenciar que el universo es asimétrico, y algunos amigos míos de física ponen una analogía como materia versus antimateria. Mm -hmm. Ese pequeño exceso de materia que hubo en el Big Bang, bueno, cuando se aniquiló materia y antimateria, fue lo que hizo que el universo se creara. Ese mismo exceso que tenemos de un enantiómero sobre el otro, a lo que al final creó la vida. Está buenísimo, está buenísimo.
2: es una cosa, bien. Cristian,
6: tú dime Marcos, aquí somos todos iguales.
1: <risa> Salud. Vale, vale. 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 Sí.
0: Y también agregaría lo que dijo Cristian de biológicas. O sea, también nosotros tres que estamos biólogos, creo que es una muy buena pregunta la que acaba de hacer Rafa y... Y, y también supongo que allí no solamente lo que menciona Cristian una cuestión del Big Bang, etcétera, sino también procesos evolutivos. También hubo allí alguna cuestión que tuvo que ver con supervivencia y reproducción que favoreció el que se mantuviera, ¿no? ¿De alguna manera podría ser?
6: Híjole, Ese, el, lo que he leído es esto, mira. Eh, a ver, espero no tardarme mucho. Mira, la cuestión es que la quiralidad en los compuestos hay quien le aduce a que es algo inherente de la materia. Y eso porque la conservación de la paridad en interacciones débiles es diferente eh, en un sentido y en el otro. Lo malo es que eso, la de esa diferente energía no sirve para hacer reacciones químicas. Lo que sí sirve eh, para hacer reacciones químicas he encontrado que la luz circularmente polarizada, luz circularmente polarizada piensa que es como una espiral y las espirales son quirales. Entonces la luz circularmente polarizada fotodestruye más un enantiómero que el otro. Es materia prima quiral, con luz quiral, tiene interacciones diferentes. Y que es... Bueno, lo que se ha encontrado es que en meteoritos hay un exceso de L-aminoácidos. L-aminoácidos, mm -hmm. que son los que usamos nosotros, es de quiralidad L, incluso los no Y bueno, con un sustituyente de éxito que se llama metilo, para decir que estos vienen fuera, o sea, se originaron este, fuera de la Tierra, y entonces quiere decir que la quiralidad muy probablemente se produjo en el espacio interestelar por luz circularmente polarizada este, que en este lugar del universo tenemos más en un sentido y pues eso sembró en la Tierra los aminoácidos L. Y bueno, ya hay diferentes personas que han hecho reacciones como Breslow o Blackmont para demostrar que hay una conexión entre L aminoácidos y de azúcares. Y esa sería mi respuesta. Y, y enriquecerlo también porque obviamente este, llegan con un po muy poquito de exceso desde los meteoritos y, y las reacciones se, te, se amplifican.
0: De acuerdo, muchas gracias por esa declaración. No sé si
1: eh, Memo tenga alguna pregunta o comentario, creo que también puede ser un buen momento ahora, ya que vamos entrando a la recta final de esta sección.
7: Pues a mí me gustaría preguntarles un poquito cómo ven el futuro en términos de las aplicaciones de de este tipo de catálisis. La parte de, digamos, en, en la industria farmacéutica, pues justamente el problema que, del que ya han hablado de la síntesis contra la purificación de los compuestos, este, de las mezclas racémicas y de todas estas eh, mezclas de, de isómeros, pues justamente ha sido de mucha importancia y tiene un gran impacto económico, ¿no?, que motiva a que se esté investigando alrededor de eso. Pero más allá de, de esta industria, ¿dónde podría haber aplicaciones futuras eh, de este tipo de, de química?
1: No sé si quiera ah, comenzar. Bueno, que... Ah, sí, adelante, adelante.
8: Yo... Vale, eh, pues la principal aplicación que siempre se menciona es la industria farmacéutica, porque es tal vez una de las industrias con mayor conexión directa con, con nosotros como seres vivos. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cuando ingerimos un medicamento, consumimos un medicamento, esto va a tener interacciones directas con nuestro cuerpo, que es una maquinaria quiral. Por eso en este caso, eh, la farmacéutica es la industria que tal vez más se influencia. Más, eh, pero esto puede tener eh, efectos incluso en la industria de materiales. Eh, hay polímeros eh, que cuando son quirales y cuando tienen un cierto grado de asimetría, eh, presentan propiedades diferentes que cuando son completamente simétricos. Eh, eh, puede ser que un polímero que tenga asimetría sea un poco más resistente a la temperatura o a los golpes, o... etc. O sea, en la industria de materiales también puede haber eh, aplicaciones. Es algo que todavía no se ha explorado mucho, pero hay potencial para que la quiralidad tenga un efecto allí también. Eh, y en la parte agrícola también hay una, un potencial de aplicación por algo similar a lo farmacéutico, y es que los compuestos de uso agrícola van a tener interacción con seres vivos, con las plantas. Entonces, por eso allí también la quiralidad puede tener un efecto significativo. Lo que actualmente se está el futuro de la organocatálisis, y esto es una visión muy personal mía, uh -huh. eh, es, es tratar de, de hacerla mucho más general, de, de seguir optimizando catalizadores que sean mucho más activos para que se necesiten cantidades muy pequeñas de, de catalizador y que el efecto catalítico sea igual de bueno que como lo que tenemos ahora. Eh, y además eh, poder, eh, poder utilizar compuestos más sencillos. Aquí básicamente lo digo, cuando uno utiliza compuestos como aldehídos, cetonas o iminas, donde tenés, tienes átomos de oxígeno o nitrógeno, digamos que las transformaciones son un poco fáciles, porque el oxígeno y el nitrógeno tienen electrones, tienen pares de electrones libres, llamamos, y esos electrones facilitan bastante las reacciones. Pero cuando tienes, por ejemplo, un alqueno, es un enlace doble carbono-carbono. En ese caso no tienes electrones libres. Y ese tipo de compuestos son mucho más difíciles de transformar asimétricamente. Ese es ahora uno de los grandes retos, la organocatálisis asimétrica. Marcos? Sí.
6: Yo, yo le añadiría, ya, ya para cerrar, eh, y bueno, también este contribuir a lo que dijo Cristian. Sin duda alguna será la farmacéutica la, la más beneficiada. Es por este, esta rama de la ciencia, eh, crear moléculas virales es difícil, es caro, y el usuario final, pues a final de cuentas son las personas. Entonces, si es alguna manera de hacer un, un fármaco que cuesta eh, 6 mil pesos el, el, el tratamiento a algo más económico, pues sin lugar a dudas eso impactará en la sociedad, ¿no? Entonces, no únicamente por el no de generar desechos con metales pesados o ...o en condiciones suaves... ...sino que finalmente puede impactar en la sociedad... ...en ese aspecto... Eh, ...y bueno... ...con en, en manera conceptual creo que también... ...a lo mejor sumar una cosa... ...la aerocatálisis va evolucionando... ...y aunque muchas veces... ...en sus comienzos se dijo eso... ...no a los metales... ...el se va evolucionando a que... ...pues se vaya como con un engrane... un engrane ...y ser y sea otra con otros engranes... ...de otros tipos de catálisis... ...fotocatálisis, catálisis con metales o reacciones en cascada, en, en, y así de, de esta manera generamos de manera más rápida moléculas complejas y de manera más económica, ¿no? Y bueno, no sé si tengan otra pregunta.
1: Fantástico. No, yo creo que hemos tenido un eh, muy buen contexto, muy buenas explicaciones, eh, y ahora nos queda mucho más clara, digamos, la, la, eh, el avance que representa este campo, eh, y entendemos por supuesto de dónde viene ese gran reconocimiento que es el Nobel eh, yo creo que quizá podemos cerrar esta sección del Nobel de Química, eh, agradecemos mucho a Cristian Díaz y a Marcos Hernández por ayudarnos a entenderlo un poquito más, por supuesto eh, ellos no se van a ir de esta mesa, eh, esperamos que también eh, puedan participar con preguntas para la siguiente sección, pero eh, bueno Pasemos entonces a nuestra sección
8: del
1: de Nobel de Física. Eh, muchas gracias, Cristian. Vale, y muchas
8: gracias, sí, gracias por la invitación y quiero escuchar ahora la parte de Física. Sí, gracias Marcos también.
6: y sí, muchas gracias por la invitación y también, sí, el de Física es un poco difícil de entenderlo, entonces también es bueno uno entenderlo este, por alguien que conozca ahí. ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Sale? Muy bien, vamos entonces a pasar a nuestra siguiente sección. Nos quedamos los mismos y solamente... Hagamos este corte.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability. Y predicting el calor global. La otra parte va a Giorgio Parisi para la discovery del interplay de desorden y fluctuaciones en sistemas físicos, desde el campo atómico a planetario.
1: Muy bien, estamos en esta sección en la que vamos a hablar del premio Nobel de Física de este año soft con nuestros invitados.
0: Así es, que se lo dieron a tres investigadores. Ya nos contó Rafa que él pertenece al equipo de uno de ellos. Y a, a los otros dos que les dan en la otra mitad del premio tiene que ver con eh, las explicaciones a, al, pues, que han aportado para hacernos creer, no, no hacernos creer, para darnos evidencia de que efectivamente el cambio climático existe y que nos va a llevar al traste, mm. y esto lo hicieron desde una perspectiva de los sistemas complejos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de qué son los sistemas complejos, etcétera Entonces, bueno, no sé, igual y para fines de este programa, si en uno o dos minutos, ya sea Memo o Rafa, quieran darnos un contexto general de qué son los sistemas complejos.
5: Yo creo que tú mismo lo puedes hacer mucho mejor que yo, entonces te cedo la palabra con mucho gusto. Sí,
7: este, pues cuando hablamos de sistemas complejos estamos pensando en, en sistemas que regularmente se componen de muchos elementos y que estos elementos tienen interacciones. Y en particular lo que los hace complejos es que las propiedades globales del sistema dependen justamente de cómo están interactuando. Estos diferentes elementos, es decir, hay propiedades que emergen de la forma en la que los, los componentes del sistema interactúan, ¿no? Además, estos sistemas, pues, eh, normalmente ocurren en el tiempo, entonces, a lo largo del tiempo, pues, van, eh, tienen una cierta dinámica, van cambiando, y los cambios o, o las eh, propiedades del sistema, pues, van cambiando de una manera que no es, eh, no crece de manera lineal a, a la escala de tiempo o a los componentes individuales.
0: Justamente, Memo, ya que has tomado la palabra, quisiera yo preguntarte eh, ¿por qué sería valioso que este Nobel se le dé a los sistemas complejos? Es decir, parecería que eh, para los que pertenecen al área es un hito y a mí eso me sorprendió mucho de ver a la comunidad de sistemas complejos regocijarse porque decían es que se nos reconoce como un área. Entonces también la pregunta es ¿qué no se les reconocía de esa manera? Y, y en general, ¿por qué es importante que se les dé este premio Nobel?
7: Es, esa es una buena pregunta, eh, la, eh, ciertamente hubo mucho, mucho festejo alrededor del, del premio Nobel que que se que está pre, premiando un, un, un conjunto de modelos muy específicos, ¿no? muy característicos y, y acotados pero más allá de eso tiene que ver con que se mencionó la contribución al, al entendimiento de los sistemas complejos, no, en particular los sistemas complejos físicos. Entonces, esto tiene que ver mucho ya, y creo que es más, eh, como mencionabas antes, un, un tema de metaciencia de dónde cabía el entendimiento de este tipo de, de fenómenos. Entonces, eh, digamos, eh, para poder modelar los, los sistemas complejos, o para poder entenderlos, se requieren eh, herramientas formales, no, matemáticas o modelos matemáticos muy particulares, que... Eh, justo como los de eh, la contribución por la que se le da el premio a, a Giorgio Parisi que permiten hacer eh, obtener la, la descripción completa o tener cierta predictibilidad alrededor de esto de este tipo de fenómenos ¿no? entonces tradicionalmente pues estos vienen de la, la la estructura a pues viene de las ciencias de las matemáticas y de la física concretamente no pero los objetos de estudio pues realmente son mucho más multidisciplinarios hay algunos modelos que son más bien del área de la química o de, de la ciencia de materiales otros que tienen que ver más con, con fenómenos biológicos con fenómenos ecológicos e incluso muchos de, de, de los sistemas complejos de interés pues más bien son de tipo social no sistemas económicos sistemas sociológicos cosas de ese estilo entonces la duda era dónde metemos esta esta comunidad tan sui generis tan heterogénea en, en los campos de conocimiento tradicionales, ¿no? Y pues eso había generado es, estos este, roces en los que a lo mejor la, la comunidad de la física, pues no, no les estaba dando un espacio igual que a la física de altas energías, ¿no? Y en sociología, pues no se le estaba dando la, la misma estructura. Entonces, un poco la festejo es porque se reconoce como un, como que de la, los sistemas complejos, pues tienen un lugar, ¿no? Tienen un lugar. En este momento, pues, se lo reconoce en el área de las ciencias físicas, pero la, la comunidad justamente festeja que, que se está reconociendo su existencia, y, y además retoma que no es que es, se trata de, de una disciplina, o, o se trata de, de, un campo muy centrado en la interdisciplina y en la transdisciplina. Entonces, pues por ahí va la, la
0: emoción. Que además una de las cosas que los, los premios Nobel siempre tienen muchas críticas y una de esas críticas es que son obsoletos en términos de que se le reconoce solamente a uno o a tres integrantes de toda una comunidad científica que, que se dedican a un área muy especializada. Entonces también con, estos, eh, con este premio, supongo que como bien dices, ¿se moderniza de alguna manera o se da paso a ver que los Nobel no son obsoleto se podría decir
7: pues yo no yo no entraría en, en ese en esa discusión a lo mejor puede, llega a ser hasta cierto punto estéril o sea los nobel pues finalmente tienen una cierta proyección que otra en más para la divulgación no la gente se entera de, de los premios Nobel también no creo que sea el objetivo único de del quehacer científico recibir ese reconocimiento porque pues efectivamente está sumamente acotado y pues no no es una una casa lo suficientemente grande como para albergar al, a las comunidades científicas actuales ¿no? pero pues sí tiene una un cierto valor justo en ese sentido de, de, de identificar dónde están esas contribuciones y, y por qué por lo menos poner, traer a la conversación en este caso la, la importancia de, del estudio de los fenómenos desde la perspectiva de la complejidad
0: Claro, y, y ya me, adentrándonos en el trabajo de la complejidad, pues Giorgio Parisi y ahí ya le voy a pedir a, a Rafa que sea el que nos ayude, pues es reconocido como uno de los más importantes exponentes vivos de, de, la, de los sistemas complejos por sus trabajos y además por su misma experiencia y carrera científica, un hombre que empieza primero con trabajando en física de partículas, que de verdad podría considerarse como estos científicos equivalentes a los artistas renacentistas que, que te pintaban, que te escribían música, que te escribían recetas de cocina, que filosofaban, o sea, que hacían de todo, pues Giorgio Parisi... Eh, Rafa, podrías contarnos un poco de este contexto del científico y ya luego te vamos a pedir que nos hables más de su trabajo en específico, pero, pero primero cuéntanos del personaje, por favor.
5: Bueno, yo digo, sí, tengo la gran fortuna de, de trabajar con Giorgio y ser parte de su equipo. Por desgracia, llegué en un momento donde, bueno, por la pandemia y eso, no pudimos coincidir tanto como digamos en, en, en presencia, pero aún así me queda claro que y creo que es algo que, que siempre me gusta recalcar y se ha recalcado un poco de él, al menos aquí en, en, en Italia, es que además de ser un gran científico de verdad es un gran ser humano. Mm. Es una persona muy divertida, muy buena onda, muy distraída, pero que siempre es alguien que cuando puede ayudarte, cuando piensa que hay algo interesante por entender, un problema que le llama la atención, te involucra, desde el principio te trata como su igual, este es una persona para nada arrogante, es, es de verdad una una persona fabulosa para, para tenerla como, como jefe de grupo. Y sí, también, por supuesto, eso que dices tú, es de esas personas que, que de verdad uno no entiende sí qué comían de chiquitos, porque es impresionante todas las cosas que ha hecho. Tiene, tiene trabajos, bueno, el que tú dices, que es el trabajo Altarelli Parisi, que creo que hasta ahorita sigue siendo su trabajo más citado, eh, que precisamente es algo de física de altas energías. Tiene sus trabajos de vidrios de spin, que son básicamente por los que se les dio el premio Nobel, tiene un trabajo con Merlan Cardar y, ay, se me fue Sank, es el apellido, se me fue el nombre, que es la ecuación cardar paris y Sank, que sirve para modelar el crecimiento de interfaces, por ejemplo, eh, es que, bueno, se usa para muchas cosas, pero interfaces en el sentido de que, por ejemplo, si, cómo se esparce una mancha en un en una, en una en un papel, por ejemplo, incluso cómo se propaga el, el incendio, eh, un incendio, Digamos, el perímetro del incendio, cómo empieza a crecer y a, y a evolucionar, es algo que se ha escrito por esa ecuación. Tiene trabajos en turbulencia, también un poco en cambio climático. Bueno, perdón, no sé si en cambio climático, en ciencia, en ciencia de, del clima, eso sí. Uh -huh. eh, y bueno, y después de sus trabajos de vidrios de spin, eh, sí empezó a ser, digamos, uno de los máximos exponentes de la. Pues sí, de la ciencia de la complejidad. ...entendida desde un punto de vista yo creo... ...bastante amplio, un poco como decía Memo... ...todas estas cosas que, que, que uno no sabe bien... ...dónde meter, él la verdad... ...algo que también siempre se le admira mucho es... ...él no se preocupaba si estaba haciendo... ...física, econofísica, sociofísica... ...o algo, sin física incluso... ...él era un problema que le interesaba... ...y pues lo intentaba resolver... ...y, y aportaba cosas, de hecho... ...algo que también es, es creo... ...importante co comentar... ...justo cuando empezó la pandemia... Todavía no se esparcía tanto por Europa. Solo, solo él de ver cómo estaban sucediendo las cosas en China, se metía al sitio como de la Secretaría de Salud en China, creo. Este y él solito descargaba los datos, traduciendo con Google Translate y empezaba a hacer análisis y decía, es que esta cosa es un crecimiento exponencial, está muy pesado, nos va a ir muy mal, hay que cuidarnos. Eh, luego se dedicó a hacer análisis de datos con, el, ya cuando la situación estaba, pues digamos, bastante fea aquí en Italia. Y la verdad es que yo aprendí muchísimo de cómo interpretar los datos de las estadísticas de, de, de la pandemia gracias a lo que él hacía. Y, pues, digo, no es física, pero era él y su curiosidad lo que lo, lo, que lo motivaba.
0: Además, debemos de decir que también Memo se ha metido mucho en modelos lo que tienen que ver con la pandemia, entonces muy pertinente que lo menciones ahorita, Rafa. Y, y yo te pediría que entonces ahora sí nos expliques ¿Qué demonios es esto de los vidrios de spin dado que tú te dedicas a los sistemas desordenados, por favor?
5: Sí, bueno, ahí les va. Y por supuesto, si en algún momento hay algo que no queda claro, pues porfa deténganme. Eh, no. Los vidrios de spin realmente es un sistema que se empezó a estudiar como en los años 70 y es uno de los, digamos, arquetipos de sistemas desordenados. Eh, en realidad eh, son materiales... Bueno, hay, hay materiales ra, eh, reales que se les da este nombre de virus de spin, por ejemplo, eh, una aleación metálica con átomos de hierro que de repente se introducen como impurezas en una latiz de átomos de cobre, o sea, todos los de cobre están bien ordenaditos, uno le mete por ahí átomos de, de fierro. Resulta que cuando uno hace eso, los, eh, el, el material adquiere propiedades magnéticas debido precisamente a estas incrustaciones de, de, de los átomos de hierro, que funcionan como si fuera un pequeño imán. Y a esto a la gente, a esto la gente le empezó a llamar spin por, bueno, por diversas razones, no importa. Entonces, cada vez que diga spin, ustedes imagínense que tienen una, un imán de barra, que pues tiene cierta orientación, ¿no? Dependiendo eh, los polos, el polo norte, el polo sur, eh, dependiendo cómo, hacia dónde apunte, sería lo que sería como la orientación del, del spin. Este. Y los vidrios de spin son, son, son raros porque estos imancitos o spines están todos desalineados. So, están como en posiciones aleatorias, pero siempre se quedan ahí, tienen como una configuración estable, o, o, o sí, estable. Y es raro porque pues uno no esperaría que un material tan desordenado tuviera estas propiedades tan robustas. Y de hecho tiene una magnetización que es bastante, como decirlo, percibible. En los experimentos es fácil medir sus, mag sus magnetizaciones. Estos son los materiales reales. Lo que la gente empezó a hacer es preguntarse, bueno... ¿Cómo los entendemos? Porque pues, no, o sea, describir materiales ma magnéticos desde el punto de vista de, de, de que tienen propiedades cristalinas se sabe hacer más o menos bien, pero desordenados no. Entonces lo que la gente empezó a hacer fue crear modelos matemáticos, que es una representación idealizada de cómo puedo imaginarme que, que interactúan estos espines o imanes eh, aleatorios. Uno de esto, estos modelos son los que se conocen como vidrios de spin, vidrios también por, por este desorden, porque, bueno, tal vez en el habla cotidiana uno distingue poco entre vidrios y cristales, pero los cristales, para los físicos, son, arreg, son materiales que tienen sus átomos muy, muy bien ordenados, arregladitos, periódicos, preciosos. En cambio, los vidrios es un relajo. Es muy difícil encontrar una, una estructura regular en ellos y por eso se les da el nombre de vidrios de spin a estos materiales magnéticos. Y también, por extensión, sí, perdón,
0: Perdón, o sea, decir vidrio vidrio eh, desordenado es eh, una... ¿Cuál es la palabra cuando algo es redundante?
5: Leonasmo, Leonasmo sí. Ok. Sí, exacto. Los vidrios, por definición, son, son desordenados. Y Pero, bueno...
0: De la inspiración, disculpa.
5: No, 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 para nada, no, 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 está muy bien, de verdad, no hay problema. La idea es que estos vidrios de spin, se les, o sea, los materiales reales que tienen esas propiedades y a los modelos matemáticos que quieren describirlos fue lo que se empezó a llamar vidrios de spin. ¿Y a qué me refiero con modelos matemáticos? Lo que la gente dijo, bueno, está muy difícil modelar todo este, este desorden de las posiciones de los átomos. Vamos a pensar más bien que todos los átomos están ordenaditos, pero lo que va a ser desordenado o aleatorio es cómo interactúan entre ellos. Y entonces esa es la manera en la que uno introduce el desorden por las interacciones. Es decir, a lo mejor un spin quiere estar alineado para arriba y cuando intera... bueno, más bien, un spin va a interactuar con sus vecinos. Dependiendo de cómo interactúa con sus vecinos, va a preferir estar alineado hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha y tal. El punto es que si todas las interacciones fueran regulares o, o la misma, todos los, todos los spins querrían estar alineados hacia arriba todos, hacia la derecha todos y demás. Cuando uno mete estas interacciones al azar, lo que sucede es que uno prefiere estar a la izquierda, otro como a 45 grados entre la derecha y el norte, bueno, entre, entre el este y el norte, cosas así. Cada uno empieza a tener una orientación que no se parece necesariamente a los de sus vecinos, pero es la que le gusta. Y además, cuando uno deja que estas interacciones aleatorias, además, eh, no todas sean para disminuir la, la energía, sino que haya tanto ganancia como disminución de entropía, se genera un fenómeno que se llama frustración. El fenómeno, que suena muy raro, pero uh -huh. así se llama, este y es un fenómeno que, que que es básicamente la cosa más característica de los sistemas desordenados, porque quiere decir que nunca vas a poder encontrar una configuración en la cual todos los espines estén a gusto. Siempre vas a encontrar que a lo mejor ahí te encuentras un grupo que está muy bien, es decir, tiene... Tiene, una, tiene poca energía de interacción, está muy a gusto en la situación en la que está, pero del otro lado te encuentras otros que no, que están muy a disgusto. Para que los que están a gusto estuvieran, estuvieran bien, los otros tuvieron que ganar energía. Y, y luego hay otra situación donde esos que estaban mal, ellos pueden perder su energía, pero a costa de que otros más las ganen De hecho, bueno, una cosa que vi que decía la página de los Nobel es que un día París sí escribió que esto de estudiar vídeos de spin es un poco como ver las tragedias humanas en las obras de Shakespeare. Mm. Porque él dice que es como querer ser amigo de dos personas al mismo tiempo, pero que estas dos personas se odian. Entonces siempre termina siendo muy frustrante. Eso dicen que dijo... A mí no me consta, eso es lo que dijo la Academia de, de Ciencias. Pero bueno. No, pero
0: suena muy lógico, porque igual yo escuchaba hace poco a unos físicos que hablaban de, de que, por ejemplo, puedes entender a estos sistemas complejos justamente por tu red de amigos, porque tienes amigos que se llevan muy bien contigo, pero que entre ellos no se llevan bien. Y para mí eso me parecía muy simplista, ese ejemplo, porque decía... Ay, ¿a poco así puedes explicar los sistemas complejos? Y pues sí, o sea, lo que decía este físico es que al final los humanos... Eh, no todos nos queremos, ¿no? O no todos nos odiamos, sino que... Y nosotros mismos podemos ser muy incongruentes con nosotros mismos. Entonces esas variables... Sí, es, 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 es una manera muy simple de explicarlo, pero al final forma parte de esto, por ejemplo, también que decía Memo, de los temas so, eh, sociales, ¿no? Por eso forma sí. parte de los temas complejos.
5: Sí, sí, exacto. Digamos que estos modelos de vidrios de spin lo que hacen es asignar ener a, eh, energías a las interacciones entre los spins. Es, si yo me alineo con, con el spin de al lado pierdo energía y hay que acordarnos que la, la naturaleza le gusta estar en lo que se llama en el estado de energía más bajo, el, el estado base. Entonces, siempre que uno pierde energía, bueno, el sistema pierde energía, el sistema está contento. Entonces, justo cuando uno in in introduce estas interacciones energéticas entre espines, dice, ah, pues si todos nos alineamos, pues el sistema pierde energía y todos contentos. Cuando las, las interacciones aleatorias lo que hacen es que satisfacer esta condición de mínima energía sea prácticamente imposible. Y como tú dices en vez de ahora pensar energía entre imanes o entre espines, si lo piensas como alineación un poco de creencias, de hecho hay, hay modelos de tal cual que se llama así, de alineación de creencias, de yo quiero votar por yo qué sé, la propuesta A pero mis amigos de acá quieren por la B y mis amigos, que también son mis amigos acá, quieren votar por la C, pero mis dos grupos de amigos se odian, por cuál voto yo es un poco ah, es lo mismo, por eso se pueden modelar con esta idea ahora, en particular lo que hizo Giorgio fue en un, sus trabajos fundamentales, son de finales de los 70, principios de los 80, es que él encontró una manera de describir de manera, ¿cómo decirlo?, exacta y precisa, un modelo particular de vidrios de spin, que es el modelo de sherrington kirkpatrick que bueno, no importa, es un modelo como el que les platiqué, con interacciones aleatorias, y lo que él hace es que encuentra cuáles son los parámetros de orden que se necesitan para describir los vidrios de spin, y qué es un parámetro de orden. Un parámetro de orden es una cantidad que, que se usa en física estadística para distinguir fases en los sistemas. Por ejemplo, cuando uno estudia transiciones de fase líquido-vapor, un parámetro de orden es la densidad, porque tú sabes que cuando tiene un valor bajo, estás en la fase de vapor, cuando tiene un valor alto, estás en la fase líquida. Uh -huh. Y para estudiar eh, sistemas magnéticos tradicionales, el parámetro de orden es la magnetización, o, que es básicamente la alineación promedio de los espines. Uh -huh. Tú sabes que cuando tienes una alineación promedio muy alta, estás en una fase donde el, donde el material es magnético, eh, que se llama fase ferromagnética, y en cambio, cuando cada uno apunta para donde se le da la gana, estás en una fase eh, paramagnética, y este parámetro de orden, que es la alineación, es básicamente cero. La idea es que cuando uno in intenta utilizar estas técnicas, que son como eh, tradicionales o estándar de, de física estadística, en sistemas desordenados, y en particular vidrios de spin, pues es un relajo, porque uno no, no encuentra los parámetros de orden, no, no sabe cuál es la cantidad física real que uno tiene que buscar, lo que hizo Parisi en, en sus trabajos estos muy importantes es que se dio cuenta que sí si existen los parámetros de orden, nada más que hay un número infinito de parámetros de orden. Uh -huh. Y bueno, la física estadística se, se basa mucho en encontrar estos parámetros de orden porque son los que minimizan la energía, pero hacerlo ya con uno, dos o tres suele ser difícil. Con un número infinito, pues se vuelve sí. bastante más complicado. Pero más allá, digamos, de la matemática que hay detrás que es muy bonita, es muy sofisticada, yo he de admitir que no la entiendo del todo, es muy bonita, pero sobre todo, yo creo que un gran, una gran aportación de, de, de París y de sus colaboradores, fue que no se quedaron solo en la solución del problema, sino fueron a buscar cuál era la física que había detrás, qué quería decir que hubiera tantos parámetros de orden, qué era tal cual el comportamiento que tenían estos vidrios de spin. Y lo que se encontraron fue que, pues sí, es, son materiales o modelos que se ven absolutamente desordenados, pero que hay ciertas configuraciones especiales que, que a ojo no son ordenadas, pero que la naturaleza las favorece, o que son estas, estas configuraciones en las cuales el sistema puede mantener su magnetización a pesar de que todo se vea desordenado o caótico. Y esto creo que es la, la parte fundamental de su trabajo, porque esta, este enfoque es lo que permitió que las técnicas de vidrios de spin después aplicaran a muchas otras cosas, porque obviamente los vidrios de spin pues eran como unas cosas pues, abstractas, medio, medio mafufas ahí, así como ¿por qué es tan importante? Pues porque resulta que es esto mismo que, que, que desarrollaron París y Franz, eh, France, Vigasor, bueno, muchos, eh, después se puede aplicar para estudiar vidrios reales, por ejemplo, uno puede entender lo, los vidrios como si fueran unos líquidos que cayeron en uno de... Que, cuyos parámetros de orden también son son muchos, son difíciles de describir, pero que al final cuando tú encuentras uno de esos parámetros de orden que minimiza la energía, eso te puede definir cómo se vería un vidrio. Y puedes encontrar que hay otro cercano que te da a ojo un vidrio diferente, pero con propiedades similares. Aunque les digo, todo esto sin que las moléculas tengan una estructura ordenada. Y además, bueno, esta misma idea se puede aplicar a teoría de redes, eh, Matrices aleatorias, econofísica, sociofísica, en fin, biología, tanto desde el punto de vista molecular, por doblamiento de proteínas, por, que es el ejemplo más ocurrido, creo, también, de hecho también la evolución, de hecho creo que hasta existe un libro que se llama Vidrios de spin y evolución, uh -huh. o teoría de réplicas y evolución. Uh -huh. eh, también se puede aplicar en problemas de optimización, de inferencia estadística, y sobre todo, recientemente ha tenido como un nuevo boom por eh, Porque también se puede, con estas mismas técnicas se pueden entender o al menos eh, sí se pueden abordar bastante bien los, los algoritmos de Machine Learning y redes neuronales que sí, están muy de boga últimamente, muy en boga, perdón. Sí, sí.
1: Gracias, gracias Rafa por darnos este, este panorama que, que nos deja mucho más clara la, la importancia de la contribución de Parisi. Y a mí me gustaría a, aprovechar para hablar también de la otra mitad de este premio, ¿no? Que bueno, una mitad va para él, para Giorgio Parisi, y la otra para dos investigadores, Sukuro Manabe y Klaus Hasselmann. Eh, y lo que dice el Comité del Nobel es por su modelación física del clima del planeta Tierra, eh, que cuantifica la variabilidad y predice con confianza el calentamiento global. Eh, la pregunta que yo quisiera hacerles, y quizá eh, pueda dirigirla a Memo particularmente, es que o sea, se menciona que el trabajo de ellos nos ayuda a, eh, a tener más confianza en que este fenómeno ocurre ¿no? y cuáles son sus causas, eh, el fenómeno del, del cambio climático. Y, y en ese sentido se ha dicho que, bueno, su trabajo aporta evidencias a eso. Pero, ¿cómo es que una modelación puede ser una evidencia?
7: Los modelos nos ayudan a, a tener una descripción de, de los fenómenos, ¿no? Y entonces mm -hmm. ahí hay esa, esa frase famosa de que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Mm -hmm. Entonces... La, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué tanto necesito capturar de la realidad para poder confiar en un modelo? Y ahí es donde entra la parte de la validación, cómo vamos haciendo a partir de, de los cálculos y de lo que vamos escribiendo en el papel o vamos este programando en la computadora, cómo le vamos confiando en que esto nos está cayendo una, una noción de de la realidad, ¿no? Pero justamente llega un punto donde podemos generalizar, ¿no? Cuando tenemos un modelo y, y lo evaluamos y lo validamos y vemos que para cierto conjunto de condiciones y para tomando en cuenta ciertas consideraciones, pues el modelo es, eh, regresa o, o nos explica uh, la naturaleza de una manera razonablemente buena, podemos irnos en dos direcciones, no podemos irnos en la dirección de la inferencia, que es un poco de tratar de hacer este estos fenómenos predictivos, no, no me gusta tanto usar la, la, palabra predictivo, porque luego se confunde con, con bolas de, de cristal, ¿no? Y más bien como para encontrar escenarios plausibles que pueden suceder dado un cierto conjunto de condiciones, ¿no? que eso sí es más cercano lo, a lo que vamos teniendo, pero también nos podemos ir en la otra dirección, y a partir de, de lo que nosotros proponemos en, en la construcción del modelo, pues tratar de reconstruir el mecanismo subyacente que es lo que está sucediendo en la naturaleza, ¿no? Entonces. Justamente el, el, la, el, la gran aportación del modelado para el entendimiento de los fenómenos naturales va en, en ese sentido. no Nos permite hacer experimentos matemáticos eh, o computacionales en términos de, de las condiciones plausibles que no necesariamente podemos intervenir. Es muy difícil convencer a toda la humanidad de que dejemos de usar petróleo el día de hoy, nada más para ver si eso ayuda, ¿no? Uh -huh. Pero sí podemos hacer un modelo de, bueno, ¿qué pasaría si... Se cumplen estas condiciones y al mismo tiempo nos podemos decir, bueno, ya que vemos que esto es el, el espacio de resultados en el cual nos estamos moviendo y estos son los parámetros en los que estamos pensando, pues entonces podemos describir que el, el mecanismo por el cual pueden pasar las cosas debe verse más o menos de esta y esta y tal manera y entonces eso nos ayuda también a intervenir, ¿no? Entonces son muchos ciclos de retroalimentación en ese sentido.
1: Claro, claro. Sí, gracias, gracias por esa aclaración. Eh, bueno, aquí quizá pueda ser también un buen momento para que nuestros invitados que ya nos comentaron el Nobel de Química, tanto Cristian como Marcos, eh, si tienen alguna pregunta o comentario para Rafa y para Memo, eh, también es un buen momento. Porque, bueno, en esta, en esta idea de que eh, la perspectiva de sistemas complejos ha estado entrando a diferentes áreas de la ciencia... Por ejemplo, desde la biología les puedo decir que me, me topé con ella más o menos temprano en la carrera, pero no sé si sea algo similar lo que esté ocurriendo en química. Si en química efectivamente hay, hay eh, eh, esta, eh, no quiero decirle invasión, pero digamos que está entrando esta esta perspectiva también, o si es una disciplina que todavía no la ha recibido por completo. Y si sí, ¿qué tipo de, de preguntas se le, se le podrían hacer? Eh, no sé si Cristiano Marcos. Quieran hacer alguna pregunta o comentario al respecto? Sí. Sí, adelante. Este, gracias.
6: Bueno, de hecho, sí, por, bueno, hasta para entender más lo del eh, este premio Nobel, como que, por lo que me, a mi entender, como que es más cercano a lo que hizo este, el matemático que sale en la película de Una Mente Brillante. Nash. Creo entender que es más o menos en ese sentido, o sea, crear las ecuaciones necesarias para describir un sistema uh -huh. que parece que no tiene nada de orden. Uh -huh. Este... Y otra cosa es de que sí, en, en el área de la química está en, entrando dos cosas, este, y particular en, en nuestra área de química orgánica, ¿no? Una es regresiones lineales multivariables, de cuenta que, bueno, y en farmacia también, ¿eh? O sea, tienes un set de cosas que describen una molécula o un catalizador, y en lugar de este pensar este... Eh, eh, bueno, este, probar de manera le atreve muchas moléculas, este Pues tienes un subset de, de variables Que describen esas moléculas Y pues les haces una regresión Para describir que la propiedad que tú quieres Correlaciona con esas variables Pero el otro lado también es Machine Learning, Machine Learning está muy de moda En química también, eh uh
4: -huh.
6: Y es algo que como que no acabo de entender Bien de qué es de que Le alimentas todos los datos Y tú dame cómo se comporta Este mapeame ciertos lados de mis espacios de variables que quiero tener para que me digas cuál es el mejor eh, Machine Learning no, no tiene relación con el, el el premio Nobel actual o deriva de él entonces me surgen esas dudas si lo pudieran contestar
5: eh, sí, claro, con mucho, bueno claro que sí, pero antes también de de, de, de responder un poco también a la pregunta que hacía Víctor de cómo fue el, eh, o sea que ahorita como que la ciencia de la complejidad como que ya como que uno se, se encuentra con ella en una etapa eh, digamos eh, pronta de la, de la carrera de uno, a mí me pasó lo mismo pero yo creo que porque somos jóvenes porque sí me tocó ver muchas personas que les decían que, 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 que les gustaba que este premio Nobel fuera así más complejos porque decían que cuando ellos empezaron como investigadores todos les decían eso, ni siquiera es ciencia, te, te, te están aprovechando de ti, te están viendo la cara, y así como que poco a poco, como que el estatus de ciencia de la complejidad se fue ganando poco a poco. Incluso Anderson, otro, otro eh, galardonado con el Nobel, escribió varios artículos como defendiendo digo, la ciencia de la complejidad en un estatus de, de ciencia. Digo, y las personas que leía que se quejaban de esto no tendrán más de 50 años. Entonces, creo que fuimos afortunados y nos tocó como un, un momento en el cual ya estaba más o menos, digamos, asentado la la la, la el área. Y digo, qué bueno, <ríe> porque si no, me imagino que hubiera sido mucho más complicado trabajar en estos ámbitos. Uh -huh. Ahora sí, para responder a, tu, a tus preguntas, eh, a ver, primero la de Machine Learning, que creo que me queda un poquito más clara. ¿Cómo funciona en sí Machine Learning, los algoritmos que se usan? ¿Puede ser...? Eh, sí, no, no, no siempre es tan, tan sencillo de entender y sobre todo depende qué tarea quieras, quieras lograr, es el algoritmo que tienes que hacer y, y qué tipo de, de, de técnica de aprendizaje existe con supervisión, sin supervisión o una que es de reinforcement and learning, que perdón, pero no nunca, nunca me acuerdo cómo se traduce. En el caso este de, de, de su relación con el trabajo de bueno, con su relación con los temas complejos y en particular con el, con el trabajo de Parisi y sus colegas, es que Así como, como decía que en el caso de los spines o de imanes, tú puedes poner una energía de interacción y lo que buscas es minimizar la energía. En el caso de Machine Learning, lo que puedes hacer es eh, definir una función costo, que por ejemplo es cuántos errores comete tu algoritmo. Tú tienes un algoritmo de clasificación de perros y gatos, tú le pasas muchas fotos, unas de perros, unas de gatos, y tu algoritmo tiene que predecir cuál es cuál. Y obviamente al principio lo predice muy mal y comete muchos errores. Por lo tanto, esta función de costo o función de error es muy alta. Lo que tú quieres es desarrollar un algoritmo que minimice esta función, lo cual equivale a haber clasificado bien perros y gatos, ¿no? Eh, eso es, digamos, la parte que está atrás de cómo funciona este algoritmo de clasificación de, de Machine Learning. La idea es cómo entrenas bien tu algoritmo, una, para que sea rápido, y dos, lo que, tú no, lo que tú quieres no solo es que te clasifique bien estas imágenes de perros y gatos que yo le di, sino las imágenes de perros y gatos que les dé en un futuro. Ese es un gran problema, porque entrenar, o sea, es decir, clasificar bien las que yo le doy, se puede resolver más o menos bien. Mm. Saber que después va a generalizarse bien, es decir, que a futuro va a seguir siendo un buen algoritmo de predicción, es un problema abierto, donde hay muchísima gente muy brillante trabajando. Y la relación con el, con el, el trabajo de, de sistemas ordenados es que, así como uno tenía que encontrar en el caso de los vidrios de spin, los parámetros de orden adecuados, estos parámetros de orden, su, su magia, digamos, su interés, es que ellos minimizan la energía del sistema. Aquí lo que tú tienes que hacer es encontrar los pesos que tienes que poner, por ejemplo, entre redes neuronales, que minimicen la función costo. Y la idea es que desde el punto de vista físico de vidrios de spin, estas, esta función que tienes que minimizar es una superficie en un espacio de muchísimas dimensiones, porque tienes muchos spines, es una superficie que el término técnico es no convexa, lo cual quiere decir que tiene valles, montañas, mesetas, puntosilla. Y esa misma, esa misma superficie de energía de espines se parece mucho a la, a la superficie de función costo de, de algoritmos de Machine Learning. Y una vez más, tienes muchos, muchos valles, muchos mínimos, colinas, mesetas, puntosilla. Y la idea es encontrar por qué las los algoritmos que funcionan convergen a esas soluciones que serían parámetros de orden que funcionan tan bien y bueno, se puede estudiar desde un punto de vista matemático desde un punto de vista algorítmico o desde el punto de vista, por ejemplo de, de los trabajos de Giorgio, que es un poco desde transiciones de fase que te dicen, en ciertas condiciones no importa cuál sea tu algoritmo nunca vas a poder eh, predecir bien cuáles son los gatos y cuáles son los perros cuando empiezas a darme más datos o los estructuras de cierta otra manera o tienes menos ruido el algoritmo, tú sabes que existe al menos un algoritmo que puede hacer una predicción perfecta, y es esta transición de fase entre no puedes predecir y puedes predecir casi todo, y eso es, nosotros lo llamamos con una transición de fase, aunque es una transición de fase algorítmica, y digamos la fenomenología algorítmica se parece mucho a la fenomenología física de los vidrios de spin uh -huh. y perdón, ¿cuál era tu otra pregunta? <ríe> ¿Qué se sí, ¿Cómo?
6: más o menos este, eso de, de Machine Learning, porque y lo he visto para reacciones, es de decir, tengo estas cosas como variables para hacer una reacción y Machine Learning como que decían, daba de manera aleatoria, ¿cuáles variables eran la, las importantes? Es en el área de la química. Y entonces, y, y bueno, es eso, como que si Machine Learning era derivado de estas ecuaciones o más bien era este, algo independiente.
5: ¿eh? Yo creo que es algo independiente que surgió desde... Yo, bueno, a ver, aquí tal vez un poquito una desviación. La parte de redes neuronales ya tenía una, una trayectoria más o menos desarrollada, al menos teóricamente, desde mediados del siglo XX. Lo que pasa es que había mucha teoría, pero no podían hacerse muchas cosas porque no, las computadoras no eran tan rápidas en cierto sentido. Lo que empezó a hacer la gente, de hecho, es empezar a usar Tal cual los mismos técnicos, las técnicas de Parisi, que se conoce como método de réplicas o teoría de réplicas, porque ya es, ahora que ya creció y ya se merece el, el grado de teoría, lo empezaron a utilizar para estudiar redes neuronales muy sencillitas, de pocas neuronas. Eh, una de las contribuyentes más importantes fue, eh, fue una investigadora que se llamó Elizabeth Garner, que por desgracia falleció muy joven, y ella utilizó tal cual teoría de réplicas para calcular... ¿Cuánta información podría almacenar una neurona? No, no una neurona biológica del cerebro, sino un modelo de, de redes neuronales. Eh, y luego como que un poco se estancó ahí por motivos de computación, siento yo. No tomen como ciegamente mi palabra, pero esa es mi impresión. Y últimamente la ha tenido un, un, una explosión precisamente porque tenemos muchos datos y computadoras muy rápidas. Y cada quien las puede... Eh, utilizar o, o aprovechar como quieran, pero una una buena área o una buena parte de la comunidad utiliza los métodos de, de, de los trabajos de Parisi. Yo creo que es independiente, o sea, no, no es que Machine Learning surja de ellos, pero sí se, digamos, se, se beneficia de estos métodos, al, al menos una parte de la comunidad, no todos. Uh
1: -huh. Muchas gracias, Rafa, gracias. por esa aclaración. Gracias también, Marcos, por la pregunta. Eh, antes de que cerremos, me gustaría preguntarle a Cristian si tienes alguna pregunta o comentario adicional al respecto de, de este tema. Uh,
8: pues la explicación fue bastante buena debo decir estoy bastante satisfecho porque uh -huh. yo no había entendido nada y ya creo que entiendo un poco mejor uh -huh. eh, el por qué el premio. Tal vez como químico me sale una me surge una pregunta y es en estos vidrios de spin, o sea yo entiendo la idea de que hay spins desordenados uh, y, y esquemáticamente uno Pinta flechitas para dibujar los espines, pero experimentalmente, ¿cómo, ¿cómo se mide esto? O sea, o sea ustedes tienen un material un sólido, asumo yo, no sé, y, y ¿cómo pueden medir que en ciertas regiones del sólido los espines van hacia arriba o hacia abajo, al
5: este, al oeste? ¿Cómo, cómo se hace esto? He de decir que será precisamente una pregunta que me daba muchísimo miedo, porque <risa> yo he de decir que nunca he sido <risa> experimental. Entonces, los métodos que utilizan, confieso con vergüenza que los desconozco. Sé que muchas propiedades se pueden medir por una técnica que se llama dispersión de neutrones. Eso es algo que se usa muy, eh, de manera digamos general, para estudiar sistemas sólidos, la estructura de sistemas sólidos, no importa si son ordenados o desordenados, pero creo que su gran ventaja es que ayuda en sistemas desordenados, sobre todo. Y de hecho, tal vez dije una, una, una tontería, porque tal vez no solo para, para sólidos, sino incluso para líquidos. En este caso de los vidrios de spin, yo me imagino que la magnetización la miden, pues sí, con sensores magnéticos, me imagino que más son venenos convencionales. El problema, como tú dices, y es una gran pregunta, ¿cómo saben cómo están estos... estos orientados estos, estas moléculas o estos átomos. He de confesar que no lo sé, pero yo me imagino que son eh, técnicas de dispersión de cierta eh, probe, perdón, se me fue la palabra, cierta sonda, porque también teóricamente tú puedes modelar, o bueno, es una de digamos, las técnicas usuales en física estadística, eh, ya que tú defines la energía de interacción de tu sistema, puedes encontrar propiedades tipo el factor de estructura, o, o. bueno, sus o transformadas de Fourier y tal, que te dicen exactamente. O, perdón, perfiles de densidad y tal, que te dicen exactamente cómo están ordenadas tus, tus, tus moléculas o las componentes de tu sistema. En teoría. Entonces, de, de esta información teórica, supongo que comparándola con la de. con la. con los métodos experimentales, es que dicen, no, ¿sabes qué? Esto no puede ser regular, tienen que estar muy desordenados y tienen que estar en ciertas posiciones. También un poco lo que hacen es. Es decir, bueno, bueno, a ver, es que los, los vidrios de spin, desde el punto de vista teórico, pues son... Les digo, uno mete las interacciones que se le antojan. Pero en la naturaleza, pues uno tiene ciertos modelos para pensar cómo van a ser esas interacciones. Por ejemplo, si son interacciones... Bueno, casi siempre son magnéticas, pero si fueran dipolares, existen eh, interacción dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals y tal. Y uno sabe estas interacciones cómo decaen, por ejemplo, con la distancia. Entonces tú sabes que un punto en tu muestra, dependiendo de qué distancia esté de otro punto... ¿Cómo va a ser al menos la magnitud de su interacción? Y esto también te da una idea de, pues yo esperaba que, dado que están lejos, interactuaran de esta manera, pero veo esta otra, quiere decir que la interacción que estoy viendo ahí no era de esta de este tipo que yo pensaba. Debe ser esta otra y por eso es que ahí hay interacciones, digamos, que no había contabilizado solo por la, por la parte regular, sino que tiene que ver tal cual con el desorden.
1: Fantástico. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Eh, si les parece bien, podemos ir aquí cerrando. Bach quería hacerles una última pregunta a nuestros cuatro invitados. Bueno, antes de pasar a, a ello, que sería nuestra sección de cierre-cierre, agradecemos mucho a Guillermo de Anda y Rafael Díaz por contarnos más y aclararnos mucho al respecto de este Nobel de Física. Gracias, Rafa.
5: No, oh, de aquí, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes.
1: Y muchas gracias, Memo. Gracias. Fantástico, entonces, ahora sí, Patch, la ultimísima las últimas preguntas.
7: Eh, Para
3: esta sección, me gustaría proponerles la, la, el, el siguiente procedimiento Les voy a preguntar, ¿qué les entusiasma más a ustedes personalmente de los premios de este año respectivamente? Eh, en el área de química y en el área de física, pero me gustaría, si pudiéramos ser breves y acotarlo a un minuto, más o menos, qué es lo que, qué es lo que les entusiasma. Entonces, podemos empezar con, lo, con, con química y empezamos con Marcos y luego con Cristian y posteriormente pasamos con Guillermo y Rafa, si les parece bien. Adelante Marcos. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te entusiasma más personalmente del premio de este año?
6: Mira, como, como lo dijeron este, eh, varias veces aquí, como que es un premio para la comunidad también. Por supuesto, el salto conceptual que eh, hicieron Benjamin List y David MacMillan es un salto conceptual importante para la química orgánica, que es donde también este, el área que me circunscribo, y en particular Organocatálisis. Entonces, es un premio... Este, Ahora sí que a la comunidad que ellos comenzaron, ¿no? entonces sí que te, me apasiona, que me gusta, que este, en mi grupo se desarrolla y, y ciertamente hasta a veces se toma como partido político sobre la catálisis con metales, pero no, no estamos peleados con la catálisis con metales ¿eh? tampoco, ¿eh? Okay. Este, pero es una emoción <risa> para crear nuevas moléculas, yo diría así.
3: Fantástico, muchas gracias. Cristian.
8: Uh, definitivamente es bastante bonito con este premio, como dijo Marcos, que es un reconocimiento a, a las personas que hacemos órgano catálisis. Es mostrarle al mundo que, que lo que estamos haciendo de verdad es, es, es útil de alguna manera, aunque ya lo sabíamos, pero qué bueno que el mundo lo esté reconociendo. Y sobre todo también veo una motivación para, para seguir trabajando para continuar haciendo los siguientes retos que tenga el organocatálisis para seguir resolviendo problemas es definitivamente una alegría pero también como una presión para mejorar aún más este, este campo muchas gracias por sus comentarios ahora
3: pasamos a física, Guillermo
7: pues a mí lo que más me emociona de estos premios de cualquier premio científico, de cualquier avance científico, es lo que no sabemos qué se va a construir después, ¿no? Solo abren nuevas pro, eh, posibilidades, pues de ahí que la comunidad vaya construyendo alrededor de ello.
5: Muchas gracias, Guillermo. Rafael. Este, Bueno, aquí sí creo que no puedo no decirlo. Lo que más me, me ha tenido emocionado es pues haber sido, o sea, que soy parte del grupo de, de Giorgio, de verdad, creo que sigo en éxtasis, porque es una gran oportunidad. Ahora sí, no, no, no a título personal, sino sí, como dicen todos, para la comunidad, por el reconocimiento que implica, y creo que sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Memo, porque es una buena manera de fomentar que, la, que esta área siga creciendo, porque creo que tiene mucho potencial.
3: Les agradezco mucho sus comentarios, es muy bonito lo que comentan, porque también durante la entrevista en la sección pasada, también se comentó este sentimiento de comunidad que caracteriza a nuestra comunidad científica. Entonces, estos premios nos permiten no solo celebrar estos avances, sino también reconocer que es una empresa en la que participamos y participa un montón de gente que le emocionan aspectos... Eh, Ajenos a su trabajo, pero también de, de su trabajo como tal y qué bonito que podamos hablar en esta mesa tan diversa y tan rica que ha sido.
1: Muchísimas gracias por sus participaciones. Y antes de dejarlos ir, nos gustaría preguntarles si eh, tienen algún método de contacto o tal vez alguna red social que quisieran compartir con nuestro público que puede estar interesado en contactarles o en saber algo más de su trabajo. Eh, Cristian, ¿tú tienes algún método que quieras compartir?
8: Uh, sí, claro, eh, yo desde, desde hace poco tiempo debo eh, decir en Twitter eh, y mi usuario es arroba Mr. Formaldehyde. Es un nombre bastante ñoño, bastante propio de la química, porque muy, es en lo que me es doctoral. <risa> <risa> eh, pero es arroba Mr. Formaldehyde. O si no, pueden encontrar mi dirección de correo en la página del grupo del profesor Benjamin List. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto pueden contactarme. No hay problema. Sí. Muchísimas gracias, Cristian Díaz. ¿Y ¿Marcos?
6: Eh, en Twitter no soy muy activo y debo de serlo. Es, es eh, una manera de darte a conocer a final de cuentas. Pero mi usuario es en Twitter, arroba Marcos HRDZ. Pero para ver lo que hacemos en la página del Instituto de Química de la UNAM, ahí estoy yo, y mi correo electrónico marcoshr.unam.mx.
1: Muchísimas gracias, Marcos Hernández. Eh, Memo,
7: a, a mí me encuentran en Twitter como G de Anda Jauregui, ahí para organizar el festejo de los Nobel en el Ángel cuando lo permita la pandemia.
1: Eh, sí. Ahí vamos a estar. Gracias, Guillermo. Super bien.
5: Y Rafa. Yo este, últimamente sí estoy un poco más activo en Twitter me encuentran como rafael-dhr o por correo que casi siempre es lo más fácil que todavía uso el de, el de la UNAM entonces es rafael.dias.hr@ciencias.unam.mx.
1: Rafael Díaz les agradecemos enormemente a los cuatro por haber estado con nosotros oh, fue una mesa fantástica eh, y bueno no nos queda más que despedirnos nosotros queridos amigos eh, que sepan que también pueden contactarnos Las personas que nos están escuchando A nuestras distintas formas de contacto ¿Cuáles son? So?
0: Ay, tengo el micrófono prendido Sí, uh -huh. estamos en Twitter como arroba cienciacionales En Instagram, estamos uh -huh. también como arroba cienciacionales En Facebook estamos como historiascienciacionales Y nos pueden enviar un correo electrónico a historiascienciacionales Arroba gmail punto com. Y bueno, en todas las plataformas de streaming que, que nos quieran encontrar, seguro allí vamos a estar. Y también, de manera personal, estamos como... tu Vic, cómo apareces?
1: Como arroba Víctor Rogelio. ¿Pach? Yo aparezco como arroba Pacheco VV.
0: ¿Tú Sof? Yo estoy como arroba Soflofu. Y nada más, si me lo permiten, quisiera agradecerle personalmente a Rafa porque lo primero que hice al despertar ese día martes fue eh, meterme a Twitter a ver quién había sido el ganador. Posteriormente, mi mejor amiga me mandó un mensaje y me dijo el jefe de Rafa fue uno de los ganadores. Le escribí a Rafa, me dijo que sí, que estaba en éxtasis. Me metí a revisar mi correo electrónico, todo esto a las 6 de la mañana ahora México. Me metí a mi correo y cuál fue mi sorpresa que Rafa me había mandado un correo para decirme que su jefe había ganado un premio Nobel. Entonces, creo que estoy sumamente agradecida contigo Rafa porque me hiciste sentir parte de, de, el, de la fiesta y me sentí, no sé fue, fue un sentimiento muy bello, entonces muchísimas gracias
5: ay, yo agrego también eres? que <risa> perdón, perdón, perdón es que como crees, yo con todo gusto ahora sí que de verdad esto era un sentimiento muy de comunidad, entonces yo lo estaba extendiendo en serio, pues a la gente que sabía que, que, que estaba involucrada que lo iba a apreciar, entonces no, más bien Qué bueno que, que pudimos estar todos así, afuera fuera con el Atlántico y medio. Sí.
3: Sin duda, estos invitados de lujo nos hicieron sentir en este festejo y contagiarnos su gran emoción de este premio. Y les agradecemos mucho. Y a ustedes también les agradecemos mucho por habernos escuchado hasta aquí. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto! Uh -huh.